1: Bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en una nueva edición, la correspondiente de nuestro cómputo general a la 218, dicho en términos más televisivos, la S10E13. Una de esas ediciones que nos encanta, yo creo que posiblemente sea una de nuestras ediciones preferidas, ya que son los subfronts, hemos visto trailers y vamos a especular con... to totalmente, ¿no Adri?
2: Eh, pues sí, totalmente Totalmente además eh, Me hace gracia porque Últimamente cuando iba a trabajo en coche Me dio por recuperar eh, Programas antiguos de TV Que yo casi nunca nos escucho después Lo siento Jordi Que no escuché tu trabajo Fantástico de edición de programa eh, Y justo de los que escuché fue el del especial de los upfronts del año pasado, y me decía graciísima escucharnos hablar eh, y especular sobre las series que la mayoría de las veces no teníamos ni la bajadora idea de lo que realmente luego íbamos a pensar sobre ellas. Sobre todo Alex, que cambia de opinión al cuarto de hora y eso.
3: Sí, yo seguramente aquellas que no me gustaron dije que las iba a ver seguro y las que iba a ver
1: seguro he pasado de ellas.
2: Efectivamente.
1: Bueno, pues por aquí por un lado teníais a Adri y por otro lado teníais a Alex desde Madrid. Un saludito a los, a los dos. Y aquí en Barcelona, desde el ya Estudio sauna, porque empieza a hacer un calor que te mueres y esto es poco aficiante. Oh, si, yes. Si te parece, ponemos el aire
3: acondicionado, Javi. Si no, oí?
4: me gusta más así sudorosos.
1: Pues lo siento, pero yo voy a poner el aire
3: acondicionado que esto Mira, no quiero soporte. Nada. Se imagina ahí con una toallita
1: nada más. <risa> bueno, mira, va vamos a dejar este tema. Y si eso, Javi, salúdanos a la gente que hay en el chat, que hay mucho invitado. Cambiaros pues el nombre. Sí, invitaos. sí, sí,
4: cambiaros el nombre porque si no reconoceremos a todos por invitado no sé cuántos mil. Eh, los que sí que tienen nombres, por ejemplo, son Sento, Carlos Cuba, eh, Cris, Hammer X y luego pues eh, mucha más gente. Tenemos a
1: Desdentado, a Ali, a Mezpasnar y a unos cuatro o cinco invitados <risa> más final, que nos mejora. han cambiado. Ay, Javi, el dedo, tira para abajo. Que están allí todos.
4: Claro, a ti te será fácil, pero yo con un inbound e de mierda.
0: Bueno,
1: pues es no lo me que es jo, El presupuesto no nos da para más. Oye, vamos a dejar de pelearnos, que hemos empezado muy, 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 muy hoy eh, este podcast y, y vamos a, al lío, ¿no? O Sería no, cuestión eh, de. Eh,
4: espera, espera. Eh, que tengo una cosa que.
1: ¿Cómo que tienes una cosa? Sí,
4: antes de empezar de todo el lío, pues eh, si vamos a hablar de upfront, Sí pues eh, tenemos un indicativo nuevo.
1: No. <risa> uh -huh. Dios. Este da, de aquí. Da,
4: sí, dale ahí, ahí, ahí.
1: En serio, Javi,
4: pero espera. pronto,
2: pronto, pronto, de pronto,
4: y luego lo cancelan casi todos.
2: Eh, eh, eh.
1: Javi, yo no quiero decir nada, pero.
2: Le está sacando cencerro a Cencerro partido, ¿eh? Me
1: recuerda un poco a otro indicativo que tenemos. Ah, bueno, no, pero
4: sí, sí. A ver, se parece, porque digamos que es como si fuera, ¿sabes? El sonido franquicia, pero esto tiene sus matices. Ya,
1: ¿sabes? ya, pero a ver, sinceramente, me ha sonado un poco al, al típico grupo que tiene un éxito y el segundo single es idéntico. ¿Qué,
4: qué, qué me está llamando? ¿One Hit Wonder?
1: Efectivamente, Holy pero man. bueno, pues nada, ¿cómo es? At Front, Front, Front. Los hemos visto tons. Tons, muy bien, pues. <ríe>
3: <risa> La al poder.
1: Vamos a hacerlo qué de siempre. Sí, vamos a hacerlo de siempre. Adri, cuéntanos un poco qué es esto de los upfronts, que solo hemos contado en cada edición que hacemos, pero vamos a recordarlo un pelín.
2: Pues bueno, eh, los upfronts es el evento que hacen las cadenas, eh, tanto las networks como las de cable. Lo que pasa es que bueno, el cable va por otro lado porque sus, su negocio va a otros ritmos, dejémoslo ahí. Eh, entonces, bueno, pues las networks, como tienen que vender sus espacios publicitarios, eh, hacen una especie de super evento de presentación de su temporada de otoño, generalmente, bueno, en, también presentan cosas de mid-season, pero sobre todo orientado al otoño, con las, las estrellas de sus cadenas, los directivos, tal, y van presentando lo que va a haber el, el año siguiente. Y bueno, pues ponen los trailers, tal, pues evidentemente, o sea, como comentaba, para vender los, los espacios publicitarios de su parrilla. Y nada, bueno, ha cambiado un poco la cosa en los últimos años porque ya no tenemos que esperar el día del upfront para saber todas las cancelaciones y todas los, las nuevas series y tal, porque ya se, se envía esos datos y tal a la prensa con antelación y, y eso. Y bueno, pues nada, pues es una época así muy sobre todo muy estresante para escribir en un blog <risa> es una de mis épocas que más odio, escribir para vaya tele pero porque además tienes que estar ahí un poco a pie de cañón para apoyarnos unos a otros y es muy muy estresante como van saliendo constantemente todas, porque además eso van y van soltando poco a poco la información a la prensa y claro, lo hace más complicado que simplemente eh, verte un up y, y trasladar todas las novedades pero también es una época bonita para los que nos gusta la tele
3: Yo bueno. creo que este año realmente muy, muy, muy poquita novedad ha quedado para el Afron.
2: Muy poquito, no, bueno, prácticamente yo creo que prácticamente ninguna. Porque ninguna. es que hasta
3: los, hasta los trailers salieron sí. antes.
2: es, es cierto sí. que el año pasado los trailers no salieron, salió toda la información y luego ya eh, el día de los Upfront sí que lanzaron los trailers, pero este año, como dice Alex, eh, hasta eso lo mandaron antes, o sea que...
1: Bueno, y nosotros lo que hacemos es dedicarnos a leer un poco la sinopsis, ver los trailers de las series que tienen, y a partir de aquí decidimos si nos gusta o no, o lo que va a pasar.
2: ¿Y todo para qué? Para que luego llegue otoño y veamos todos los pilotos igual. Porque si ya. encima nos hiciese para hacer una especie de criba, pero no...
1: Pero yo he de decir que me lo paso muy bien con este podcast, y, y creo que sí, vos, con vosotros este sí, también... Sí, sí, el problema es de los pilotos. Sí, que eso ya es más, más durillo. Pero a, bueno. mí,
4: a mí casi me sirve muchas veces ver el afront porque ya prácticamente básicamente te cuentan el episodio entero y si alguna vez se te olvida ver el, el piloto, pues ya lo tienes en el tráiler. Que hay tráiler de cinco minutos.
1: Sí, porque es... ya hemos llegado a la modalidad, ya llegaremos en su momento, pero de tráilers que te cuentan, tráilers de abogados que te cuentan el veredicto del juicio Exacto. y todo. ¡Exacto! <risa> Digo, ¿aquí? no, por favor, ya no... Bueno, así nos ahorramos. No, el piloto hay que verlo. Acordaros que los tenemos que ver todos.
4: Dentro de poco ya te informarán de las series que van a cancelar también.
1: Estaría bien. Oye, empezamos ya por las cadenas, Adri. Si te parece, empezamos un poco orden random. Empezaremos por el NBC y hay que decir que la info la hemos cogido de Vaya Tele directamente, ¿no?
2: Yo sí, que, porque yo la hice para Tele y sí, dije, sí, copie, sí. pasteo para OTV. Y, y nosotros que somos lo unos siento. flojos,
1: dijimos, pues, oye, que lo de Vaya Tele está muy bien escrito, pues, eh, si sí, eso vamos a copiarlo. Ya os pondremos un enlace a, a Tele también, por si queréis ver toda la, la información que ellos tienen sobre los Adfronts. Venga, eh, ¿por dónde empezamos? NBC Adri, ¿qué nos cuentas de allí?
2: Bueno, pues vamos a empezar con lo típico de las series canceladas. Eh, prácticamente todas las series nuevas han caído de NBC. Eh, y, Pero bueno, por otro lado, este año les ha ido bastante bien con, con sus series que ya estaban en parrilla el año pasado. O sea que bueno, tienen una cosa por la otra. Pero bueno, han cancelado Crowded, Game of Silence, Heartbeat, Heroes Reborn, Mr. Robinson, The Player, Telenovela, Truth Be Told, Undateable y de los misterios
1: de Laura. Ostras, hay algunas que no he llegado ni, ni a ver siquiera.
2: El, el pero... otro día lo hablábamos, no es el caso de estas, pero lo hablábamos en una cena que era como, ahora mismo lees noticias que te ponen han cancelado X serie que se emitía en, en la tercera temporada de no sé qué canal y tú dices, ¿qué ¿Tercera? serie es esta y qué canal es este? No <risa> he oído hablar de esto en toda mi vida.
1: A mí me fascina mucho, sobre todo lo de los canales, a veces que dices este canal es, es nuevo y a lo mejor lleva 20 años ya, pero aquí no, no tenemos constancia de, de ellos. Oye, danos alegrías, alegría, que han renovado.
2: Bueno, pues han renovado The Blacklist, Blindspot, Chicago Fire, Chicago Med, Chicago PD, <risa> Grimm, Layer Orden, Unidad de Víctimas Especiales, Sales of Blue, Superstore y The Carmichael Show.
1: Ostras, y... Grimm, una de esas series que lleva ya no cuántas temporadas que siempre digo tengo que ponerme con ella y nunca me pongo o directamente.
2: Pero pues bueno. nada, eso eh, ha, ha funcionado, como veis, eso, todas las del año pasado nueva, bueno, la, la, la franquicia Chicago les va estupenda, eh, Blindspot les ha ido estupendo, en fin, toda la mayoría policíacas y esto, y bueno, pues a su, a su rollo NBC.
1: Venga, y cuéntanos, vamos ya por, a por lo importante, ¿qué nuevas series tendremos la próxima temporada?
2: Pues vamos a empezar por, por The Blacklist Redemption, porque como decía, eh, el, esto confirma el éxito que ha tenido The Blacklist, porque van a hacerle un spin-off. Emitieron un episodio especial, bueno, especial, lo que llaman un backdoor pilot que es que emiten un episodio en la serie madre enfocado a más o menos lanzar o presentar lo que va a ser ese spin-off en el que aparecía el, la protagonista de, que, de, de Blacklist Redemption y bueno pues han confirmado que va a haber un spin-off de ese personaje junto con uno de los, de, los persona, de, de los personajes principales de esa serie que se va a mover a este spin-off. Y... Y bueno, Frankie Jensen es la que va a ser la actriz que va a hacer de, de este personaje protagonista y al parecer es una cabecilla de una organización de mercenarios encubierta que se llama Grey Matters y a la que el gobierno acude con problemas que no se atreven a manejar de forma oficial, que es como, ajá, <risa> la CIA, y... vamos. Sí, sí, y luego pues eso, nada luego el, el Ryan Eagles es el que, el que van a sacar de la serie original para llevárselo a, al spin-off y pues nada, eh, más de lo mismo, más un poco el rollo policíaco y, y los mismos de, de The Blacklist y de, de los de Unforgettable están detrás de este, de este spin-off. ¿Qué os ha parecido el tráiler?
1: Ay, empezamos ya fuertes, ¿eh? Yo es que, claro, de Blacklist, creo recordar que solo vi el piloto, no seguí. Tampoco, quizá, eh, es muy osado por mi parte decir más de lo mismo en cuanto a, a Blacklist. Tengo la sensación que es un poco más de lo mismo, pero supongo que si la serie les funciona a la NBC, pues quieren alargar un poco el, uh -huh. el tema. A mí me dio mucha perezaca, pero principalmente porque de Blacklist tampoco me llamó la, la atención cuando vi el, el piloto.
4: Pues a mí me ha gustado, me ha gustado el piloto y de hecho me pasó igual que a Merindo que solo he visto el, el piloto de, de Blacklist y el caso es que mucha gente que, que conozco que, la, que sigue la serie habla muy bien de ella y con este piloto me han entrado ganas de volver otra vez a retomar de Blacklist. Así te, que, ha, te ha
1: gustado porque era el primer tráiler de la lista.
4: También es verdad y estaba fresco, eso <ríe> sí, sea, sí. es cierto.
1: Pues lo no tendríamos que ver tus comentarios a medida que avanza... El, el guión.
4: Sí, al final no quiero decir cómo ha acabado el, el guión, pero, pero sí. no
1: son publicables. Oye, ¿y a ti, Alex, te ha llamado la atención o qué?
3: Estoy como vosotros, sin haber visto The Blacklist, que además creo que ni vi el piloto, me lo debí saltar en su momento. Pues no, no tengo mucho que decir aquí. Entonces, vamos contigo, Adri.
2: No, yo voy a pasar, porque no me interesa lo más mínimo, a la siguiente si te parece.
1: Venga, vamos a por la, a la franquicia esta de Chicago. ¿no?
2: Chicago, sí, pues nada, NBC ya tiene una serie dedicada a los a los, eh, lo diré bomberos de Chicago, a los médicos de Chicago, a los policías de Chicago y ahora a los abogados de Chicago, because why not?
1: ¿Es cierto porque... que iban a hacer eh, Chicago churreros también? ¿o eso no, es un rumor solo, es un rumor.
3: Tuvieron de hecho una, una coña cuando presentaron en el panel, las series, la cadena, que al principio parecía un panel en que solo eran series que ponía Chicago y cualquier cosa. <risa> es decir, que hasta ellos son conscientes de que... Chicago, whatever. A yeah. ver, es
2: que esta es la cuarta pero, que van a tener y todas es que les funcionan funciona bien. Es que ya ha superado a CSI. Es verdad. O
3: sea, es como... Y pero... al nivel de la CW con las, los superhéroes. Es decir, cuatro series del mismo universo. Oye, sí. ahí cuando te montas un crossover, la lías.
2: To... Bueno, además eso, que Chicago, las otras de Chicago... Eh, ya han hecho crossover entre las tres antes, o sea que es el, ya, ya es como el next level, en plan, crossover entre cuatro series del mismo universo. Pero bueno, aquí, como he dicho, este Chicago Justice es eh, pues la cuarta serie de Chicago, en este caso va a estar centrada en un fiscal del distrito, del estado, que, que también se ha presentado en uno de estos backdoor pilot en un episodio de Chicago PD, la versión de los policías. Y, y nada, el tipo de Strikeback, Philip Winchester, es el prota y, y, y poco más que decir. Chicago Justice. ¿Os llama a vosotros el rollo este?
1: Mm, no. Nope. A mí no, sinceramente. Me da mucha pereza. Encima es que otros damas de abogados, que este año hay no, como bastantes, ah, ¿no? En, entre abogados en y
4: policías ya veréis que hay un montón. De...
1: Y viajes en el tiempo también. Ah, Está esto... Uy, uy,
4: uy, uy. Eso tenemos que hablar mucho. De...
1: A mí la verdad que me da perecica.
3: Yo es que igual, eh, para tener tenerse ilegales, no sé, me cojo y me termino de wife, por decir algo.
2: Que sí, que justo ninguno la seguís, ¿no? Porque justo ha acabado ahora y estaba con el final había creado un poquito así de, de conversación.
1: Yo sí que la sigo, pero gracias por ignorarme.
2: Eh, ¿Y qué te ha gustado al final o qué? Eh,
1: no. Eh, no. No, es
2: que no, no, no está gustando a la gente.
1: Me pareció un poco... ¿eh? ¿Ya? Pues muy bien, pues vale. Sí que es verdad que... Tengo la sensación que esta última temporada mucha gente se había ido desenganchando de, de ella. Yo también, lo he dicho muchas veces en el podcast, no soy un fan fatal de, de Good Wife. Me gustaba la serie, pero no la adoraba con mucha gente que sí que es muy fan de ella. Entonces, bueno, pues se acabó y dije, pues vale. El final me pareció muy descafeinado y, y, no sé, un poco chorra. Pero bueno, eh, dentro de lo que cabe y en su conjunto, yo le pondría un notable alto
2: a la serie. Así resumiendo no, no no está mal un sí, 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 la sobre que...
3: todo una serie de siete temporadas que al final siete temporadas dan para mucho uh -huh. de momentos muy altos pero también eso y más teniendo en cuenta que la protagonista me cae fatal bueno pero eso no tiene por qué ser malo ¿acaso te caía bien Walter en Breaking Bad? ¿O Tony Soprano?
1: Pues Walter sí que me caía bien al principio, luego ya. Al bueno, principio, luego era sí, imposible.
2: Sí, sí. Ya, ya claro. Es imposible. ¿Es
1: decir, ¿Qué pasa? Que si es mujer no te tiene que caer bien. Mm. ¡Toma! Oye, pero es ataque gratuito. Fácil, eso. Fácil. No, eso lo veo muy mal por tu parte, ¿eh? acusarme de estas barbaridades. No, simplemente que el personaje de ella no, no me caía bien, por tal y como reacciona al principio de la serie, sin entrar en, en muchos spoilers. ¡Abogado! tú no lo has visto ¿no? Nah, Oye, no es que soy abogado me no, gustaba... no me gustan tú, las tú querías decir abogado y ya está y ya ¿no? está vale bueno vamos a dejar de pelearnos vamos a continuar con más Upfronts y iba
2: a decir Alex sí. algo que al sí, no, tú... iba
3: a decir que a mí me gustaba que, que tirasen con el personaje por un camino general todo agradable yo entiendo que no que te cayese mal porque mm -hmm. no hacer lo que tú esperas que haga o quieras que haga eh, sí en este caso sí que tú la, la razón
1: pero de todas formas ya estoy bueno, que es una serie que he disfrutado ¿eh? aunque el protagonista no me pueda agradar sí que la serie me, me gustaba Venga, seguimos con Afrons.
2: Bueno, pues seguimos con un proyecto que ya hemos hablado del antes porque lleva, lleva pululando desde los Afrons de 2014. Y. Pero bueno, sé que. Bueno, es Emerald City. Es que una, es una reimaginación moderna de la historia del Mago de Oz. Y en su momento, pues bueno, estuvo. estuvo en NBC eh, varios meses en como en desarrollo, pero al final, pues, lo típico de problemas creativos, la cosa se cayó. Y des, después, pues, como al año siguiente o así, anunciaron que iban a retomar el proyecto, y que sería Tarsen Singh, que es el director de películas como eh, La de The Vox o ¿Cómo es la otra, la de los tíos en Cachas, la los tíos cachas? ¿Sos sí. inmortales? Inmortals. In sí. bueno. ¿Y
4: el sueño de Alejandría también puede ser
2: suyo? O? Sí,
3: sí, The también. El...
2: The Fall, sí. El
3: sueño eh, de Alejandría, La celda, Inmortals y Una de las Blancanieves.
2: Pues, eh, eso, que le iba a ser el director de los 10 capítulos de los que consta esta miniserie. Y bueno, pues en este esta, esta Mago de Oz es como una vuelta oscura y adulta, o eso dicen, de lo de Mago de Oz. Y es Dorothy, tiene 20 años y es dueña de un perro policía. Y no se sabe mucho del argumento, pero supuestamente pues van a poner un poco de rollo lucha entre reinos y guerreros, y magia negras y batallas sangrientas y tal. Y lo vendían un poco como, como un, su propio juego de tronos, digamos, que es un poco <risa> apuntar, apuntar ahí al juego de Sí, sí. Y, y nada, bueno, no sé si habéis visto el tráiler, a mí personalmente me llama por el aspecto visual, que es casi siempre el único aspecto que, que me gusta de las películas de Star Wars and Sing, porque sí que es un tío que, que aprovecha mucho, mucho los, sobre todo los colores y, y el aspecto más artístico de su puesta en escena, pero no sé mucho, muy bien qué pensar de, de lo que nos enseñan en el tráiler. ¿Qué te ha parecido a ti, Alex?
3: Pues es eso, visualmente se nota la, la marca del director, incluso en, en vestuarios y cosas. Me han recordado algunos muy concretos de otras de sus películas. Eh, lo que es historia, al principio decía, bueno, puede estar bien, pero tiene ahí una cosa que puede estar bien o puede ser una especie de one upon a time en cuanto a cutrerío. Es decir, mm. porque... Ugh, Puede lucir bien o puede ser una cosa, pues eso, otra reimaginación eh, cutrecilla como lo era One Upon a Time. Así que bueno, la esperanza que al ser miniserie a lo mejor, eh, pues como condensan más la historia, pues puede encontrar algo un poco más decente. Lo malo que este director al final de sus películas no funciona más allá de lo visual. O sea que tampoco uh -huh. da confianza que él sea el encargado de dirigir todo el proyecto.
2: Bueno, Por pues este cierto, caso... Vincent D'Onofrio
4: va a ser el que haga del Mago de Oz. Vincent Onofrio que se ha revalorizado un montón después de haber pasado
2: por Daredevil. Totalmente.
1: Pues Javi, yo no vamos a opinar, porque como no estaba en el hacer el tráiler en el guión, pues no lo hemos visto. Pensábamos bueno, que no había tráiler. Pero bueno, podemos especular igualmente, gratuitamente. <risa> no, a ver, a mí la premisa no me interesa lo más mínimo, ya os lo digo desde aquí. Quizás si veo el tráiler, cambio de, de opinión, pero en ese caso no, no he tenido oportunidad de verlo.
4: ¿Sabes lo que me pasa a mí? Que eh, yo creo que visualmente sí que puede ser muy chula, pero quizás el tema de tomar otra vez el tema de. Pues eso, de, de del mago de Oz y tal, que está muy bien pero ya está visto, entonces no sé por dónde pueden ir los tiros veremos, el piloto por lo menos, sí que lo veremos, ¿no?
1: Esa frase no sirve porque luego los vemos todos, Javi, Ya, ya ¿no? lo sé, ya lo sé. O
4: sea, va a ser una, un rollo. Venga,
1: ya va, vamos a seguir, que todavía nos quedan mucha serie que comentar. Nos vamos a por este siguiente que tenemos en el guión, que es The Good Place, ¿no? Esta comedia... Sí,
2: The Good Place, pues una comedia que, que tiene como protagonista una mujer, que es, eh, que es una tía de Nueva Jersey, que de repente descubre que, que está muerta. Y debido a un error burocrático del cielo, asumo, en el tráiler no, o sea, que no quedaba muy claro, eh, se creen que es otra persona y se creen que es una tía buena y con buenas intenciones y tal. Y ella, pues, es un, es un trasto. Y nada, pues, básicamente te, tiene que volverse una buena persona. Es que es un, es un punto de partida un poco raro. La verdad, me recuerda un poco a aquella serie de Samantha Hoo pero pero la, el elemento yo creo que más resalta de The Good Place es que la protagonista es Kristen Bell bien y tiene a Ted Danson como su guía espiritual en ese, en ese volver a nacer digamos bien y bueno eh, tiene a Michael Sur que es el que tiene trabajos ahí en su haber como The Office Pass and Recreation y tal es el creador de la serie bien. y nada el trailer yo es que ya bueno ya, los bien que habéis ido diciendo ya dan a entender que ya solo con las los, los el, el, la, la ficha técnica que tiene esta serie ya nos convence por la gente que tiene detrás en mi caso sobre todo por Kristen Bell que haciendo de gamberra me hace muchísima gracia y, y eso, pero bueno, ¿qué se ha parecido el piloto? Porque una cosa es sobre el papel y otra cosa es verlo en imágenes.
1: A mí el tráiler me, me reí con él y, y me llamó la, la atención bastante. Y aparte es eso, los protagonistas que tiene. Me gusta porque ha puesto a Adrian Leon Bell Verónica Mars, Ted Danson, Damages. Ahí se nota la edad, Ted Danson era el protagonista de Cheers...
2: Ya, joder. Que para el sector mayor Ebra, no, otras
3: generaciones.
2: Claro. Ya, ya, pero... Es que
1: no lo conoce. Damachis no la veo como comedia, para que lo pongas aquí. yo La verdad que a mí Ted Danson cuando está en papeles cómicos me, me parece muy, muy gracioso. Recuerdo su participación en Bored to Death también y me reía mucho con, con esta serie. Y ya os digo que yo lo tengo muchas ganas. Y encima, lo visto en el piloto, me, me llamó muchísimo la, la atención.
4: Aquí en el chat, por ejemplo, Chris eh, nos estaba diciendo que que sí, que Christian Bell es súper amor, pero que la premisa le da perecica. Pues eh, te recomendamos que veas el tráiler, porque la verdad yo no soy mucho de comedias, mm. pero con esta sí que me he reído, aunque sea un minuto y pico, que es lo que dura el tráiler. Y igual es solamente los puntos más graciosos del, del piloto, pero a mí me ha gustado.
1: Siguiendo en el chat, por ejemplo, al final Mejora comenta que The Good Place no pinta mal. Pues yo creo que estamos todos igual, ¿no, Adri? No, yo me desmarco un
3: poco. Sí, de Estas series que me funcionan mejor en papel que luego lo que he visto en el tráiler. A ver, Kristen Bell me gusta mucho. Pero, por ejemplo, me gustaba mucho en Obi-House of Lies. Así que... Mmm, no no me ha convencido, ¿eh? Yo estoy y encima de ¿eh? me parece un poco cuñado. Entonces tampoco... Oh,
2: oh, bello, lo ha dicho! <risa>
1: esta
3: juventud, estos milenios no
1: Pero respetan
4: bueno, nada ¿eh? vamos Dios.
1: a tener aquí la primera brecha
2: no, yo generacional yo estoy con Alex porque Ted Danson no me hace gracia nunca oh. eso es lo primero a mí ha me, me hacía mucha ilusión Cheers, la verdad, estas cosas que digo así en el podcast que suelto como un mazazo y, y, y luego eso que salvo Kristen Bell cuando tiene sus momentos así de decir la frasecilla eh, de tía sobrada pero graciosa, eh, no me ha hecho demasiada gracia. Entonces estoy ahí un poco un poco que prefiero quedarme con la impresión que tengo sobre el papel que por el tráiler.
3: Que a ver, estas series son de las que, además siendo comedia eh, a la que encuentre su sitio, puede que sea divertida. O sea, que no, no me cierro, pero que de primeras no soy tan optimista como vosotros.
4: Es, eh, para que lo entendáis, la gente es una comedia de reírse, no es una comedia de estas eh, sintomáticas. Dios. sí, al final mejora ¡Tum! dice aquí que a lo mejor es
2: como de Office y Park que hay que ir cogiéndole el, el aire pero y, eso es creo cierto. que pasa
1: en todas, las, en todas las comedias que normalmente siempre necesitamos unos pocos episodios para acabar de asentar a los personajes Uf. y ver si nos funcionan o, o no yo, el trailer me llama la atención, es eso. Veamos más capítulos, opinemos ¿Cómo, cómo dentro mola, de ¿Cómo lo... mola?
4: ¿Cómo mola especular así?
1: Venga. <risa> vamos a pasar a la siguiente. Sí, vamos con Great News, que. Great, great, great News, <risa> ya lo sabré decir en algún momento. Esta comedia también me llama la atención, pero Adri nos va a contar de qué va.
2: Pues bueno, tenemos eh, Tina Fey y Robert Carlo, que son los que los creadores de Certi Rock y Unbreakable Kim Smith. Tienen nueva comedia y es esta de Great News. Y es, bueno, pues está ambientada entre las bambalinas de un informativo de un canal de cable. Y la, la historia está centrada en una productora que, que se encuentra que su madre se ha unido como becaria al, al equipo de, la, de las noticias. Y bueno, pues eso, como decía, están los eh, Tina Fey y tal, y, y luego, pues no sé qué más decir, porque tampoco no voy a decir aquí los nombres de, de reparto, porque no tiene mucho sentido. Pero básicamente es un poco como 30 Rock, pero cambiando el tipo de programa que hacen los de, los de la serie. Lo malo es que no tenemos aquí un tráiler o por lo menos yo no, no he encontrado... Me da trailer. igual,
1: para mí es un rotundo, sí. Tina Fey por en medio y compañía <risas> y encima es metalenguaje televisivo, o sea, yo me la quedo ya directamente. Yo le sí, tengo muchas ganas. Y
4: eso de que esté la madre también por ahí en medio, ese salto generacional también en ese sentido y lo que se puede leer por medio puede estar divertido. Veremos también lo que puede ser, pero...
1: En este caso, como no hay trailer, tampoco pues... podemos aventurarnos a especular mucho más. ¿Cómo pero que no? La premisa a mí me, me llama la atención. No sé si a Alex también le llama la atención o no.
3: Sí, a ver si es un Certi Rock 2, por mí, compro.
1: <risa> Estamos creando demasiado hype, ¿eh? Sí, eso iba a decir, ¿eh?
3: Bueno, también recordemos que Certi Rock eh, tarda media temporada en... En coger tono. O sea que
1: bueno, yo eso no lo, huyamos yo, con el yo, yo, yo lo discutiría, pero a, a mí es que me, enga, me, me enganchó desde el,
3: el piloto. Terror, ya es divertida desde el principio. Hasta que no pillan bien la dinámica entre Liz y, y, ¿cómo se llama? y Jack. Yo creo que no llega a funcionar del todo. A
1: mí funcionaba en este caso. Yo creo que ya tenía buenos chistes a, en sus primeros episodios. sí que es verdad que. Eh, pero no vale cuando
3: la revisionas, porque ya los conoces. Bueno, ahí más pillado quizá
1: ahí claro. tienes razón, quizá tengo más el recuerdo del, del reciente visionado que hice ahora un año más o menos que no originalmente cuando, cuando la vi. Pero bueno, vayamos a por Adri y esta great news que Adri, ¿a ti sí te llama o no?
2: Sí, claro, sí, un poco por los motivos que decís vosotros, que al final la gente que hay detrás eh, me inspira confianza porque sus series me han gustado mucho. Entonces, bueno, pues habrá que ver por dónde tira.
1: Venga, vamos a por comedias más. Esto... Sí, Marlon, <risas>
2: es una comedia.
1: ¿Por qué? Porque lo pone aquí, ¿no?
2: Efectivamente, es una comedia de Marlon Wayans, que es el protagonista y el creador y el escritor y todo. Porque este es el
3: de dos rubias de pelo en pecho, e ¿no?
2: efectivamente, efectivamente, ese eh, y ese bueno es el, es el que se acabó comedia. mi alegato no hay ese. más palabras señor juez <ríe> a ver que me recompongo eh, este tipo ha escrito y ha hecho todo en esta serie que está basada un poco en su vida como cómico y bueno pues en la serie es un tipo que es una estrella de internet y que es un poco un rollo inmaduro pero cariñoso padre de dos hijos que comparte custodia con su mujer que se ve que tiene que criar a tres niños en vez de a dos. <ríe> Están nunca
4: Yo y... esto, esto estoy viendo ya eh, una serie con el Rubius haciendo de, de <risa> mismo. <risa> el Rubius siendo padre, lo veo, eh. Lo veo reinado. Right sorry, sorry, sigue, sigue, por favor.
2: Eh, no, no, ya está, ya está. No voy a decir mucho más porque ya está dicho y el tráiler habla por sí mismo y ¿qué os ha parecido? Alex, ¿qué te ha parecido a ti, Marlon? Esto es como
3: cuando yo veía de pequeño en la 2 estas series a las 9 de la noche como vivir con Mr. Cooper o estas cosillas <risa> pues es como eso, ¿no? Volver a esa comedieta
4: Sí, totalmente
3: tipiquilla. Y él encima es un poco histriónico que de primeras no, no, no me llama especialmente. Oye, nunca se sabe. Todos los años me engancho a una comedia familiar de mierda. O sea, que oye, puede ser esta. ¿Cuál será? Ah, ya veremos.
2: <risa> Qué misterio. Es que, aceptamos ah? Hacemos un poll, o sea, un, una, un este entre los oyentes. A ver que apuesten cuál va a ser la, la comedia familiar mala a la que se enganche Alex. <risa> Yo creo que no sé
1: cuál es,
3: es de otra cadena.
2: Ay, ay, ay,
1: ay, ay. Venga misterio. Eh, A mí la verdad es que la premisa no, no me llama para nada Lo que pasa claro, es claro Es lo que tiene comedia Más 20 Pero minutos, si tú lo no
2: vas a ver cenando
1: eh, Efectivamente es, es, Tiene pinta de ser como serie para, para cenar <risa> O mientras me preparo la cena un poco de, de fondo Pero ya os digo eh, Originalmente la premisa para nada eh, No me llama nada la, la atención
2: Podemos pasar a la siguiente. Sí, venga, vamos sí, sí, sí. Va, al grano. Vale. Al grano. Vamos a pasar a Midnight Texas, que Dios, lo voy a Dios. voy a empezar así con la sinopsis. Este drama sobrenatural tiene lugar en un remoto pueblo de Texas y sirve de paraíso para todo tipo de seres inusuales: brujas, vampiros, psíquicos y peluqueros. Chupero. Los residentes del pueblo se unen para defender su sitio de las bandas de moteros y de los cada vez más presentes policías. ¡Malditos policías! <ríe> Entonces tenemos ahí... Bueno, está adaptada por Cento esta, esta serie de otras novelas de Cherlyn Harris, que es la, la uh. autora de las novelas de True Blood. Y, y bueno, eh, el, el sueco Neil Arden Oplev, que es el director de, de, de la versión sueca del, de Los hombres que no amaban a las mujeres de la película, dirige el, los capítulos y es el productor. Y eso, entonces, bueno. Eh, la, ah, la, y bueno, una tipa de la de Joseph Seale es la creadora de la serie. Eh, que también trabajó en Embrujadas, que le viene muy al caso. A mí me parece tan what the fuck el planteamiento de esta serie que o sea es más de o sea la veo super CW en realidad bueno CW hace un par de años cuando empezó con todo el rollo de, de bueno ¿verdad? hace más cuando empezó con todo el rollo de, de Vampire Diaries y, y de Originals y todas estas cosas Teen Wolf y todo esto Realmente,
3: eh, de esto Vampir es de aires. Tú, Alex. Sí, no y realmente de vampir de aires era eso. Era un pueblo de ahí que había vampiros, hombres, lobo... Eh, bueno, había cientos de tipos de... Pues era esto. A ver, yo creo que aquí la clave está, al igual que en su momento estuvo en True Blood, porque True Blood eran unas novelas románticas para señoras. Y lo que hizo Alan Ball fue darle un tono muy, muy gamberro, muy sobrado, y reírse un poco de lo que te estaba contando y aprovecharlo eso al principio y luego ya... Eh, aquí, teniendo en cuenta la cadena para la que es... Y seguramente el tono no es que sea más en serio, pero sí sea por lo que tú dices: rollo, drama, lo supernatural, el vampir diaris. Es que mm. habrá que ver también el tono que le quieren dar. Pero a lo mejor van un poco más en serio, o a lo mejor más en. No sé.
2: Es el tema que si fuese CW, yo diría: bueno, sí, supernatural. O sea, encaja. Encaja en cosas que han hecho y en cosas que puedes tomar como referente. Vale. Pero en NBC.
3: Encaja con Grimm.
2: Bueno, eso sí, pero Grimm está los viernes. Tampoco te creas que. Pero bueno, sí, no lo sé, no lo sé. A mí es que, eh, como este mundo de es sobrenatural, me ha gustado, con, me, o sea, no me suele gustar con, con todas las excepciones, eh, me, me ha dejado ahí muy loca el punto de partida ahí con todos estos elementos. Yo,
4: del piloto. La, par el
2: la, parte, la parte vieja del podcast que quiere que piense. Oye, eh,
4: uh, outsiders, outsiders, que por, <risa> me gusta mucho el, eh, como lo, la, el lema de la serie Only outsiders fit in. El Outsider, que es como los desarraigados, ¿no? De los raricos, lo, los, sí. Bichos. Sí, algo, los bichos. Solo sí, los bichos encajan. Yo. encajan. Pues vale. Pues me imagino a los creadores ahí todos fumados diciendo: ¡Hostia! ¿Y si metemos vampiro? ¡Mole! Vale. Y bruja. ¡Mole! Vale. Y peluquero.
2: ¡Por ejemplo! Y gatitos también. <risa> vale.
1: A mí eso, yo leí la premisa y dije: ¡No! ya está hasta aquí mi aportación directamente no me llama para no, nada no esta, esto esto esta que además
2: serie. con lo que dure ¿tú puedes ver dos comedias malas quita sí, quita
1: bueno pues sinceramente leyendo la premisa prefiero ver dos comedias malas prefiero ver dos capítulos de cuál era el anterior <risa> Marlor ¿Sí, o algo ¿en así serio? Oh, que no esto ya, ya os digo yo eso
4: hombre esto de que la comparen con Blood y tal
2: <risa> bueno ya veremos
1: Venga, vamos a continuar. No,
2: no es que se compa bueno, es la misma. la misma, sí, 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 sí.
1: Que lo que viene. Ah, oh, sí, esta, esta es súper original. Uy, 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 nunca uy, he visto uy. nada como esta serie. Oh, Dios mío. O,
2: o quizás sí. Bueno, a ver, como todas en realidad. Sí. Bueno, tenemos la. Este año hay muchas series de viajes en el tiempo. Y esta es una de ellas, se llama Timeless y bueno pues eh, aquí tenemos es, es un drama de acción en un principio que empieza que arranca cuando un criminal roba una, roba una máquina del tiempo no. para ir al pasado y destruir la América como la conocemos ¿Qué? Eh, y bueno pues hay un trío un poco probable de héroes que son un científico un profesor de historia y un soldado que usan un prototipo el prototipo de esa máquina del tiempo que han robado para ir atrás e intentar eh, pues arreglar lo que, este, lo que este villano está intentando hacer y bueno, pues, a ver, sabes qué pasa? Que, eh, aparte de que a mí me gustaban mucho los viajes en el tiempo, luego los que están detrás es que son Eric Kripke, que es el, fue el creador de Supernatural al principio, cuando molaba, cuando era una de mis series favoritas, las cinco primeras temporadas, y son Ryan, que es el de The Shield, son los dos creadores, que ya trabajaron juntos el año pasado en una serie que se llamaba Tretcreek, si no recuerdo mal, que no fue muy bien, pero a mí me gustó. Eh... ¿Cuál? esta esta Battle, Battle creek. creek bueno mm. es que duró muy poco es <ríe> una que era con el de house y o sea, no bueno también trabajaban con el de house con the quien eh, quién ay, quién era el protagonista bueno da igual era una policíaca eh, luego además está Neil Marshall de director que bueno, a lo mejor no lo conocéis, a lo mejor le puede, como referente, digamos que es el que ha dirigido algunos capítulos de Juego de Tronos, como por ejemplo el de el Aguas de Negra. Aguas, Aguas Negras. Negra, de... Sí, sí, sí. sí, el noveno, aquel capítulo. Y, y bueno, pues nada, eh, este es el punto de partida de esta serie. Que muchos han dicho que, que sí estaba muy inspirada en el juego del Misterio del Tiempo, pero vamos, que Misterio del Tiempo, en cuanto a, a punto de partida, tampoco ha inventado nada, pero. Pero es cierto que es muy llamativo que haya tantas historias de viajes en el tiempo. ¿A Pero quien bueno,
4: he, Aquí en Echa, por ejemplo, al final mejora, nos estaba diciendo que seguíamos si a hablar precisamente de esta serie, que a él le parece un plagio del Ministerio del Tiempo. A mí me
1: gusta la definición que ha puesto Javi en el guión: el FBI del tiempo. <risa> efectivamente, sí. es que yo vi el trailer y dije, me recuerda muchísimo al Ministerio del Tiempo que también le da la razón a Adri que no es original tampoco eso de los viajes en el tiempo ya se ha hecho mil, mil veces pero sí es que me recuerdo muchísimo y también, o sea, no de gente a... que viaja verdad,
2: en el tiempo para arreglar no. lo que otros están intentando intentando cambiar sí. ya se ha hecho más veces pero sí, 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 es cierto que aquí tienes un trío muy distinto bueno, no sé, ¿qué vas a decir Alex?
3: ¿No? Que es eso que está el Ministerio del Tiempo a su vez. Era un poco sacado de una novela de ¿cómo es que se llamaba La Patrulla del Tiempo, de Paul Anderson. Es decir, mm. que al final es todo, es lo que a ciencia ficción y viajes en el tiempo. Y tanto. Todo se va realimentando. Entonces, sí, claro. es cierto que no es original. A ver, yo el tráiler visualmente y tal, eh, me censioné un poco, porque me pareció muy 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 en el Sí, es decir, muy, muy poco de diferente. Dices que es Neil Marshall, que también ha dirigido una de mis pelis de terror favoritas de, de Destin. Eh, y visualmente no tiene nada llamativo. Y es cierto que Sean Ryan, por ejemplo, también ves The Shield de Sean Ryan y visualmente también es distinta. Y esto me ha parecido todo muy plano. Yo además sumaría, sacaría aquí mi lado más adolescente y diría que además uno de los actores era de 92-10. <risa> y luego de. ¿Cómo se llama esta serie de, de CW? Star Crossed ¿no? que se llamaba? Star Crossed sí. Eh, pues el protagonista de esa, pues oye, mira, ya solo por eso le echaré un vistazo al piloto.
1: Sí, el piloto lo vamos a ver todos. Pero lo dirás a ver, no, lo verás con Pero ganas. bueno,
2: la aquí la diferencia es los que vamos a ver con ganas sí, y los con... que vamos a ver obligados. Bueno,
4: quizás también hay que mirarlo. Quizás sí que es verdad que los viajes en el tiempo al final todos acaban pareciéndose mucho la teoría y todo esto y al final de debe ser el punto, ¿no? El punto de vista que tenga cada uno a ver cómo lo enfocan. Ya veremos, ya veremos. No seamos tan negativos. Venga, vamos a por la siguiente. Pues, este
1: tipo. Powerless Adrien.
2: Powerless, que a mí es una de las que más curiosidad me generan solo con el planteamiento, es mm. la primera serie cómica de adaptada al universo DC. Porque aquí tenemos a la protagonista, que es Emily Locke, que es trabaja en una de las peores compañías aseguradoras de América, en un universo donde existen los super-SDC y, claro, causan muchos daños colaterales en sus peleas y cosas. Y, y claro, cómo es para una persona currante, normal y sin poderes, trabajar en un mundo así, y más si trabajas por una aseguradora, claro. Eh... Vanessa Hudgens es, es la protagonista y encontramos, bueno, y su compañero otro protagonista es Danny Pudi que es, le recordaréis de, de Community probablemente y, y bueno, pues son de los de, de los de la comedieta esta Simonis A2Z y no hay tráiler que yo sepa por lo menos yo no lo vi en su momento y, pero el planteamiento me resulta bastante gracioso creo que es, puede dar para... vamos, es una situación como buscarle el punto cómico a, a toda esa parte que, toda, que normalmente te hace gracia, ¿no? De cómo estas películas en las que hay, hay superhéroes que van destrozando todo, pero nunca se centra el drama ni la acción en las cosas que van dejando, en toda la destrucción que van dejando a su paso. Bueno, eh, en Civil War era un poco, iba un poco también sobre esto, pero eh, verlo desde el punto de vista cómico, pues puede ser divertido. No sé qué os parece.
4: A mí me llama, me llama la atención, me parece. Un, un punto de, de, de salida pues muy chulo, muy divertido ya veremos a ver cómo evoluciona pero también la gente que hay detrás eh, me parece que está bien eh, Alan Tuding me hace mucha gracia siempre y, y bueno, no sé, a ver qué tal le tengo ganas
1: yo estoy contigo, también me llamo lo que pasa es que me da miedo que si es de 20 minutos, bien pero como hagan episodios de 40 me da un poco de miedo que no que se haga un poco tediosa pero como si es de 20 yo ya os digo que me la, me la quedo directamente
3: Sí, a ver si sí. yo creo que puede funcionar bien si al final es una serie de oficina con su punto absurdo mm. que le en todo esto de los superhéroes. Mm. Yo creo que, que hay lo mismo, un poco en el tono que le den a la comedia, yo creo que puede funcionar. A mí sí, sí me llama, me parece que los actores pues, pueden estar bien y el punto de partida al menos un poco más original del habitual.
2: Por cierto, por lo que han dicho, en un principio van a salir como superhéroes terciarios, por llamarlos de alguna forma, del universo DC, pero que hay previsto que de vez en cuando salga alguno de los, de los gordos. Así que bueno, veremos cómo va esto. Si queréis pasamos a, a la siguiente.
1: Venga, vamos a por este Taken.
2: Que es Taken, que es la adaptación precuela de la película del mismo título, que es la de Liam Neeson, Venganza. Y aquí, bueno, pues tenemos efectivamente a ese a Brian Mills, que es el protagonista, que aquí es joven. Obviamente no va a ser Liam Neeson el protagonista. ¡Es Rolo! Y... ¿Eh? Es Rolo, el de, el de Vikings. Ah. ah, es Rolo. Ah. vale. Yo, sí. yo, bueno, ya, ya, ya tienes convencido a Alex.
3: <risa> no, no, no es viking. Lo loco, que pasa es que puede, no puede. tiene
4: barba y pelo largo y parece otra persona, pero sí es Rolo, es Rolo.
3: Uy, ahora entiendo tu comentario.
2: Ah, bueno, pues nada, entonces aquí está de joven y está aprendiendo un poco a, se, a convertirse a las habilidades que le hacen, que le caracterizan en la película eh, de Lian de Nisson. Y bueno, pues como ha dicho eh, Javi Clive Standen, el de Vikings, es el joven Nisson. Y, y bueno, trabaja para el FBI, con gente del FBI y estas cosas. Y Alexander Carey, que es uno de los de Homeland, será showrunner. Y Luke Besson está como productor de, de, la, de la adaptación televisiva. A ver, Javi, ¿qué, qué, qué, ¿qué comentario tienes?
4: Es que si lo comento, pero vamos, eh, si ves a, a un actor de una serie que de repente se pone protagonista de otra, a mí me da muy mala espina. Eso quiere decir que quizás no vaya a durar mucho en Vikings.
1: A lo no, no, mejor se va a tabaco en la otra serie y ya puede está. Puede ser. Y luego vuelve ser. al cabo eh, de feliz, 20 episodios. De feliz o algo. Cuando cancelen pero, take que vuelve o algo así. No lo sé,
4: a mí me da muy mala espina. A mí, a mí, no me no
2: te mala espina de todas formas porque no es lo mismo que si fuese una, network, una, una serie de network de 22 capítulos porque Vikings, ¿cuántos capítulos tiene? ¿13? 20
3: esta temporada.
2: ¿20? Uh -huh. Sí, sí. la han
3: dividido en dos.
2: Bueno, pero ¿ya los, ya los tienen rodados? O sea, bueno, lo que quiere decir es que los tiempos del cable son distintos y que, que a lo mejor puede compaginar las dos cosas, ¿eh? No sé, un pero
3: protagonista... De pe...
2: Claro, es que no sé qué papel tienen, Vikings. Eh, claro, y también pensaba que Vikings <risa> tenía 13. Entonces ya es, la cosa cambia.
4: Bueno, es un poco el hermano de protagonista un poco traidorcillo, pero bueno, no quiere decir <risa> nada.
1: Traidorcillo, <y> ¿no? <risa> bueno, ¿y Taken take qué? Esta, Adri, ¿a ti te llama o no te llama? Cero cero, ya somos dos, yo, yo a ver si es, si te gustan las series de acción quizá pueda ser una serie que esté bien, Para mí no soy muy fan de este tipo de series me da mucha, mucha pereza, no sé si Alex opina lo mismo.
3: Yo es que tengo que ver las pelis primero <risa>
1: <risa> Javi
4: eh, bueno, yo veo por lo menos el piloto, sí que me llama la atención, pero claro, yo tampoco he visto la serie, o sea, la película. Pues mira, lo dices. ya tienes
1: trabajo este fin de semana <risa> bueno, para ver cosas. Venga, vamos a por este trial and error, y, an error pero, perdón, que por cierto, llevamos ya demasiado tiempo con la NBC. Venga, cuéntanos, Adri.
2: Bueno, eh, NBC presentaba este trial and error eh, de esta forma. Mikina Marderer puede ser divertido. Uh -huh. ¡Ole por el publicista. Ole por el el publicista. Eh, esta serie tiene a un abogado como protagonista que se muda eh, de la gran ciudad a una pequeña, a un pueblecito, que esto tampoco se ha hecho nunca, para defender a un, profe un profesor de poesía muy excéntrico que se enfrenta a la acusación de asesinato de su mujer. Entiendo que si lo comparan con Making a Marderer es porque a priori es inocente. Y, y bueno, y la describen un poco como la típica comedia de Pez fuera del agua. Eh, no entiendo muy bien la referencia mi Marder supongo que será para aprovecharse de la marca o algo pero John Lictow es el profesor el profesor que está acusado no Nicolás, más ya y Nicolás de Agosto eh, será el que te pete al abogado y bueno así mirando ya se ha visto en Estados Unidos ya han visto los pilotos y ha tenido muy buenas críticas la verdad este, esta comedia y y coinciden, yo leí además un, algunos ahí por Twitter y tal, que coincidían que era la típica comedia que ves y dices esto no va a triunfar en, en Network porque pertenece más al cable el, por el tipo de humor y tal. Así que tiene pinta tiene pinta de ser eh, probablemente comedia negra y además los dos protagonistas, los dos intérpretes, eh, llaman mucho la atención. No sé, no tiene mala pinta. Jordi, esto es muy de tu rollo.
1: A mí John Lidlow me llama, li, 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 ese señor, oh. eh, me llama mucho la, la atención. Lo que pasa, no sé por qué, me da mala espina esta serie. Pero ahora que me dices que la gente ya ha visto el piloto y, y ha gustado, me da más más esperanzas. Pero es de una que le tengo un pelín de miedo. No sé muy bien por, por qué, sinceramente.
2: No ¿Y tú, sé... Alex?
3: Pues
1: eso es eso, yo digo,
3: eh, me hacía mucha gracia en Certi Rock from The Sun, aquí, a ver.
1: Bueno, veamos el tráiler y opinemos. Digo el tráiler, el, el piloto y opinaremos. Dios, cuánto piloto hay que ver, ya me pongo hasta nervioso. Adri, vamos a por bueno, el... Bueno, piensa que la mayoría,
2: sí. muchas de las que estamos hablando ahora, sí. eh, van para mi inciso, no o sea para 2017. Vale, vale. O sea que, de hecho, NBC, solo tres de, los, tres de, de sus series nuevas están en otoño, solo tres. Dios. O sea, que va a ir la cosa con calma.
1: A ver si nos va a durar más el especial Fronts que no el especial Pilotos este año. <ríe> Venga, vamos a por la última de NMC, este This Is Us.
2: Eh, bueno, This Is Us es el tráiler que emocionó a América.
1: ¡No! Por... ¡Ay, ya me acuerdo! Sí, Cartón es... de llorar con el tráiler.
2: Este ¿Qué? es... Es que este tráiler ha batido récords en YouTube, tiene ya 50 millones de, o seguramente hará ya más, pero la última vez que leí yo esta noticia y tal, eh, 50 millones de, de visitas y en fin, bueno. Eh, This Is Us es una dramedia coral familiar sobre un grupo de personas que están conectadas por haber nacido el mismo día. Eh, y bueno, no se sabe mucho más, eh, han dado detalles como referencia, en plan, bueno, eh, Parenthood, luego dicen que quizá eh, han empezado a, como a tisear que hay un cierto elemento fantástico que, que pueda llevar a, a comparaciones con Sensei, mm. o sea que esa conexión de lo de los cumpleaños va un poquito más allá, que por cierto eso me, me, me recordó al, al piloto este que hizo para Amazon, Chris Carter, ¿cómo se llamaba? de After? ¿Puede ser? que todos cumplían años el mismo día. Quiero ¿Os recordar
1: que sí que era The
2: After. Bueno y bueno pues eh, eh, Dan Fogelman que es el creador de, de Neighbor, por ejemplo y también de Galavant este año y Grandfather es el creador de esta de esta dramedia bueno drama probablemente y, y bueno los, los, eh, los, lo diré, los directores de Crisis to Love son los directores de algunos capítulos y está por ahí Milo Ventigmilia, que le odio Mandy Moore... <risa> y más gente
1: Adri, confirmado era Chris Carter el de de
2: After vale me la ha chivado Google y eso yo mira voy a confesar que me apetece bastante ver esta serie porque desde desde Brothers and Sisters a mí siempre sí me han gustado las dramedias familiares escolares bien escritas y que que aun, aunque sean un poco yoñas, no me importa si, si me, sus personajes me importan y al final me hacen emocionarme a mí me gusta, me gusta así llorar un poquito y esta tiene pinta de que va a ser bastante en esa línea y yo me bajé de, de, de Parenthood porque no me acababa de convencer y bueno, pues tengo un poco ganas de tener algo así, como en su, como al final acabo siendo Friday Night Lights, por ejemplo. Un poco, pues eso, una, dram una, una drama coral de personajes que con los que conectar y que, pues bueno, eso. No sé no sé qué os ha parecido a vosotros. Bueno, yo sé que tú has llorado, Mirindo.
1: Bueno, eh, fue la alergia, era alergia, que me entró alergia en ese momento cuando veía el, el tráiler. Pero vamos, yo me emocioné viendo el tráiler, o sea que mal vamos ya. Me voy a deshidratar viendo el, el piloto ya. No me llamaba mucho la atención, sinceramente, cuando leí la premisa, pero luego viendo el tráiler sí que hay historias que, que me pican la curiosidad y, y me deja con ganas de, de ver el, 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 el piloto. Javi. A ver, estás,
4: estás hablando con, con una persona que le gusta Vikings, Spartacus.
1: Usted no, no tiene corazón, tú eres un machete, ¿no? No, no, eres un machete, no, no. Claro. Yo, yo estoy
4: esperando que haya tetas y explosiones, pero parece que no hay nada de eso. Así que nada, fuera.
3: <risa> Alex. Pues, bien, o ya. No, es que yo esta serie yo tampoco tan, tienes
2: corazón, no finjas.
3: Tan emocionada. Para eso tengo Sensei, que es así que está bien. Así, de todos conectados. Estas de las medias así familiares, pues no, está padre.
1: Bueno, pues hasta aquí lo que yo decía estos Upfronts de la NMC. Menudo tostazo de trailers que hemos estado comentando. Pero tranquilos, que aún tenemos más. Y
3: Alex nos va a hablar de los de Fox, ¿no? Sí, vamos a entrar en esta cadena... A ver qué nos presenta. Bueno, en principio empezamos un poco a hablar de las series canceladas que este año han sido Border Town, oh. Coop, Cooper's Barrett's Guide to Surviving Life, Grandfather, The Grinder, Minority Report y Second Chance, o todas en inglés, los títulos. Muy bien. Eh, y luego en series renovadas pues está Bob, Bob's Burger, Bones, Brooklyn Nine-Nine, Empire, Padre de Familia, Gotham, The Last Man on Earth, Lucifer, anda, eh, New Girl, Rosewood, eh, nuestra serie ¿Eh? favorita. Cuñado. Screen Queens, Los Simpsons, Sleepy Hollow, esta ha sido un poco sorpresa, y Expediente X, pero Expediente X no regresará esta temporada, sino seguramente la siguiente. Eso es lo que al menos se ha dicho. Eh, y bueno, pues vamos a empezar así con lo. Empezamos con una comedia eh, bastante peculiar que se llama Son of Zone. ¿Y de qué va? Pues Thon es un personaje animado, el típico, pues, legendario guerrero, que regresa a la Tierra después de 10 años para encontrarse con su exesposa, su hijo, y un poco retomar una vida normal. A ver, lo peculiar de esto es que es un personaje animado también en la serie. Es como si de repente ves a. Eh, pues no sé, a Conan dibujado y está protagonizando una serie aquí yo creo que gran parte de la comedia viene un poco de, de esta mezcla entre un personaje dibujado y los de imagen real y todos los equívocos y conflictos que pueden surgir de ahí a ver, el tráiler me ha resultado bastante divertido eh, yo creo que puede estar bastante bien la serie, a vosotros qué os ha parecido no, ¿No? <risa> así directamente Javi, no. no y a ti Adri
2: a mí, por una parte, me ha parecido una marcianada del 15, pero pues, sobre todo porque eso, la mezcla se me hace muy rara y bueno la integración que tiene, sobre todo por la interacción con los personajes de acción real, es un poco... Pero, pero sí que me ha hecho gracia en algunos momentos y los que la hacen son los de Wilfred y producida por por Chris Miller y, y Philip Lord que yo, soy, yo lo veo todo lo que ellos hacen y me gusta así que no sé, yo tengo curiosidad sobre todo por ver cómo salvan esto durante más de dos o tres capítulos
1: ya, eso es cierto yo es que no sé si me, si me gustó o, o no, es que estoy como, como tú, Adri, me parece una marcianada y luego encima la integración entre personaje animado y personaje real estaba pero, muy mal hecho, no sé si es que es el piloto Pero yo creo y... que parte
3: de la, de la gracia, que es como mm. de un, viene de un show animado de estos de los 70, 80, entonces no...
1: Pero no sé, aquí sí que necesitaré ver el, el piloto y a partir de aquí a ver hacia dónde va, pero sí un... mayoritariamente a mí me dio un pelín de, de pereza.
3: Vaya. Bueno. fíjate
2: que yo la veía mi lindo 100% ¿eh?
3: sí, yo también me ha sorprendido y de hecho también la veía fresco
2: ¿verdad? no pues no. pues no, no, mira, todavía hay capaz para la sorpresa en nuestra relación
1: somos sorprendentes <risa> Javi somos sorprendentes
4: Diez
3: temporadas después en verdad nos
4: gustaba los dos pero hemos querido hacernos los duros pero no, no en no. serio a mí no me ha gustado la premisa no me ha gustado nada y el trailer menos
3: luego
1: sabes que vamos a ser super fans y super pesajos la serie Igual cuando hagamos sí, el piloto eh. pero ahora mismo no nos ha llamado la,
3: la atención Venga, vamos a continuar con más cosillas, Alex. Pues pasamos a Making History, que es otra comedia, y aquí volvemos a recuperar los viajes en el tiempo que uh. tan de moda están este año. En este caso es de, bueno, según dice la sinopsis, tres amigos de dos siglos diferentes que tendrán que encontrar el equilibrio entre la emoción de los viajes en el tiempo y las obligaciones mundanas de las vidas desde su tiempo. A ver, aquí por lo que se ve en el tráiler es un tipo que viaja hasta, creo que es la Revolución Americana, y allí se echa una novia y entonces eh, trae a otro compañero de su tiempo para que le ayude con esta novia que está del siglo XVII, creo que es, XVIII es eh, y entonces un poco yo creo que aquí usar los viajes en el tiempo de cara de como comedia como un poco igual de, de destacar las diferencias entre los diferentes personajes y bueno, eh, salen aquí de conocidos pues está y master Mester que salía en Gossip Girl y por los demás los dos no sé quiénes son
2: uno de ellos eh... es el de Happy Endings sí, Alan, Que a mí me gustaba mucho su personaje ah,
3: bueno. Y eso, eh, yo por lo que he visto el tráiler... Eh... Iba a verlo con cara de esto no, va, no me va a gustar nada y algo de gracia me ha hecho. Pero bueno, también es la primera comedia que ves el primer capítulo, el segundo ya se te olvida que ha salido y el tercero ya la has borrado hay TV shows. A
1: mí la premisa no me daba ninguna esperanza pero he de decir que con el tráiler me, me reí bastante. Seguramente están todos los chistes del episodio allí en el, en el tráiler pero me acabó llamando la, la atención esta comedia.
4: Yo también me he reído bastante con el tráiler y, y no daba un duro por ella y sí que me ha gustado. Estoy con Alex que también puede ser que al tercer episodio ya se te haya olvidado la serie, pero verdaderamente sí. O sea, me ha traído por lo menos para ver el piloto
1: y tengo
2: ganas de
4: verla.
1: Comedia, 20 minutos para cenar, ya está, a mi lista directamente. Adri, ¿qué te ha parecido? Yo es a ti? que,
2: eh, un poco en la línea de lo que han dicho Alex y Javi, más que se me vaya a olvidar el tercer capítulo, es que lo veo punto de partida 100% de una peli. Pero, pero bueno, si consiguen crear ahí una dinámica rutinaria, divertida, que no se agote en los chistes con el pasado y tal. Pues puede estar curiosa, pero a mí no me inspira demasiada la confianza, la verdad.
3: Pues nada, pasamos a otra comedia de Mick. En este caso, eh, nos habla de Mickey, una chica que ha tenido pues una vida muy desfasada, y tras la fuga de su hermana, para evitar ser encarcelada, eh, se tiene que quedar con los hijos de esta, en la mansión que ella tiene. Entonces es la típica historia, pues eso, de de mujer que nunca pensaba tener hijos y se tiene que ocupar de ellos que son bastante terribles por lo que se puede ver en el tráiler y bueno, aquí encontramos a Johnny Depp y Cherring que son conocidos por su participación en It's Always Sunny in Philadelphia y la protagonista será Kelly Olson A ver, yo he visto el tráiler y de primeras, lo mismo, aquí pensé que no me iba a llamar nada la atención y me ha hecho bastante gracia. Me ha parecido que ella está bastante divertida, que los y eh, los dos hijos, de los dos chavales de los que se tiene que ocupar, eh, podía, podía resultar bastante divertida la dinámica con ellos. Vale, no es nada nuevo, no inventa nada nuevo, pero oye, me ha parecido... Pero que yo tengo que que decir,
2: sí, es que eh, aunque no sea nada nuevo el punto de partida y el tipo de personaje, pues la típica desfasada que de repente le da le, le, le mete una obligación, una responsabilidad más bien, eh, luego eh, en el tráiler el tipo de humor, el tipo de situaciones y tal parecían eh, bastante más originales o, o por lo menos diferentes de de todas las de todos los trailers que hemos estado viendo estos días de, de comedia. Y, y con ella... un
3: poquillo más gamberro quizás del que sí. podía adivinarse al principio.
2: Sí, sí, a mí sí que me ha llamado la atención. Es de las pocas comedias que he dicho, pues sí, esta la voy a ver con, con ganas.
3: Tu
1: Yo eh, copié y pegué lo mismo que había dicho en la anterior, que la premisa no me llamaba para nada, pero sí que es verdad que con el tráiler me, me he reído y, y me dejó con ganas de, de ver el piloto. Le tengo ganas a este piloto a ver qué qué tal.
4: Yo me he reído, pero ahora mismo no me acuerdo de, de cuál era. Pero tengo aquí puesto que sí, que me había gustado. Así que si, si lo he dicho, supongo que sí, que estará bien. No lo sé, Ya no tengo tanto, ni tanto
1: piloto ya, Javi... Estoy saturado. Bueno, digamos que a Javi le gustó cuando vio el, el, el piloto. Venga, continuamos con, con más series. Esta, no sé llamarle Vuelta o cómo le llamaríamos a este 20, 24 Legacy, este 24. Ah, vamos con
3: otra realmente mm. de, las, de las cosas que predomina esta temporada. Por un lado, los viajes en el tiempo y por otro, eh, recuperar películas o series antiguas. Mm. Eh, porque 24 ya tiene sus años ¿eh? Eh, pues este caso es 24 Legacy que vuelve en formato miniserie al igual que en su momento Die Another Day serán solo 12 capítulos pero lo hace sin Jack Bauer por primera vez aquí toda una revolución dentro de lo que es la serie eh, en este caso nos contará la historia del sargento Eric que tras volver de la guerra se enfrentará a unos terroristas que quieren matarle a él y a sus seres queridos y contará con la ayuda de Rebecca Ingram que es antigua directora de la UAD Aquí hay que decir que, por ejemplo, la actriz que se pone en el papel de Rebeca Ingram es eh, Miranda, Miranda Otto a la que pudimos ver esta última temporada de Homeland en un papel espectacular que ya estaba genial y entonces me, me apetece volver a verla. Eh, la, el tráiler pues me llama la atención. Es cierto que no es Jack Bauer pero también es cierto que Jack Bauer ya estaba muy quemado como personaje eh, así que bueno eh, además a Jack Bauer nos lo vamos a encontrar en la tele este año siendo presidente de Estados Unidos no sé. ¡Oh,
1: oh, oh! Y... ¡Spoiler! ¡Spoiler! ¡Por oh, fin! Oh,
3: oh, oh. Oye, eh... Así que esta reinve este, como reinvención o, o darle un poco de, de aire fresco me parece bien. Eh, si además, como son los mismos de siempre los que llevan la serie y el Homeland no lo están haciendo mal, pues oye, yo por mí, eh, pues sabemos, a ver el, sabemos piloto, si mantiene, bueno, el primer capítulo con ganas.
1: ¿Sabemos si mantiene el formato de tiempo real? Sí, no se supone? Creo que sí, pero en, en 12 capítulos. Vale, bueno, como en la, la anterior eh, la última temporada que hicieron de 24. Pues yo si mantiene el, el formato de tiempo real, me, me llama la atención. Y si sigue siendo tan pasada de vueltas como era la, la 24 eso Y tú la veías ya? como comedia. Sí, sí, porque me gustaba ese extremo ya esa exageración, esas reacciones tan locas que tenía. Yo me lo pasaba muy bien viendo 24. Me reía en algunos momentos. Pero bueno, sé que no es una comedia. No hace falta que me lo recordéis por Twitter. Ya sé que no es una comedia. Javi.
4: Eh, bueno, ya veremos.
1: <risa> Elabora. Muy bien, no, nada, gran especulación. Adri.
2: Eh, yo estoy un poco así Porque por una parte a mí me gustaba 24 Bueno, me quedé en la quinta que En la mejor eh, Y me gustaba, disfrutaba de cada temporada Pero he de decir que viendo el tráiler No me ha generado ningún tipo de interés eh, el contenido, o sea, lo que me genera interés es el hecho de que es 24, el hecho de que es tiempo real, que son los mismos eh, creadores, como ha dicho Alex, me gusta Miranda Otto, aunque yo no la he visto en Homeland, pero es una chica que me transmite, o sea, es un tipo de mujer que me que me, da, me transmite buenas vibraciones, esos claro, personajes. Claro, te la
3: imaginas encima de un caballo a punto de ya.
2: A punto de cargarse a un azul, eh, Sí, puede ser. Pero eso. Pero es más sobre el papel, la idea de volver a ver 24, si está bien, que lo que he visto en el tráiler, en realidad. Porque no me ha. No, he visto un popurrí un, muy poco atractivo. ¿Es pues el tráiler?
3: creo que vende lo que siempre ha sido un poco 24 sí, de no, sí, acción, que... el familiar del protagonista en peligro de muerte <ríe> y un presidente o alguien de muy arriba ayudando y luego obviamente habrá no descarto... un topo la
2: no descarto que sea un caso de eh, soy yo y no la serie, que estoy en otro momento en el que en las series de acción, y es algo que me ha pasado con más series de acción que hemos visto de trailers y que hablaremos más adelante, eh, en de primeras me generan bastante rechazo, porque si, si, sobre todo si no veo a un protagonista que me vaya a interesar.
1: Es que yo creo que el problema aquí en el trailer es que no sale Jack Power. Y eso no, quieras o no, no, no lo echas ese, en falta, no sé.
2: Ese prejuicio, en realidad, Por no cierto, sé.
1: aquí en el chat, M. Hammers eh, dice que 24 Legacy pinta muy mal, que no le gustó para nada el, el tráiler, que no, que no compra. Pues tenemos aquí un poco de opiniones dispersas en cuanto a este 24 Legacy. Pero venga, vamos a continuar con más, que esta a mí me tiene preocupado porque la chica
3: tiene que estar muy poseída, ¿eh? Para dar una serie entera. Cuéntanos,
1: ¿a, de, de, a Alex,
3: <risa> Pues sí, vamos con otra serie original, en este sí, caso, sí. una adaptación del de exorcista. Wow. Pero en formato serie. Así que, ¿qué vamos a encontrarnos aquí? Pues a dos sacerdotes muy diferentes que se tendrán que hacer frente a, la, a una horrible posesión demoníaca. Pues bueno, sí, todos hemos cara visto de la película. Ah, eso, que es Esa la... Esa la que tienen que sortear. <risa> <risa> Qué mala. Qué, Qué mala, mala es ese Adriana.
2: ¿no? Joder, es que cómo la ha podido tocar tan mal. Madre mía.
3: La edad. Qué
2: inexpresividad. Bueno, en fin. Sí, perdón.
3: Ignorando esos comentarios <risa> de Adriana. Eh, <risa> bueno, que nos encontramos a Alfonso Herrera, que le hemos podido ver en Sensei, eh, y a Gina Davis. Y bueno, pues es que... Es eso, a ver, ¿cuánto puede dar de sí la historia de este exorcismo? Eh, porque, a ver, una película o incluso una miniserie de cuatro capítulos vale, pero una temporada entera...
2: Y es que me confunde, porque cuando empecé el tráiler ves que la chica llega así con sus ojeritas y tal, y dices, bueno, pues van a, van a hacer como un poco como en Bates Motel, puede ser que, que van construyendo un poco esa cosa... Bueno, en Bates Motel es distinto porque estás construyendo a un psicópata, pero aquí... Eh, si está un poquito poseída o poseída y le está poseyendo poco a poco, pues sí que puede dar de sí a lo mejor para una temporada, ver cómo eso afecta a su entorno y a sus padres y tal, pero ya en el tráiler ya entran bastante a saco con el tema de la posesión y, que, y del exorcismo y con, y con el cura y tal, no como que no da lugar a que vaya a haber ese recorrido, entonces claro, si solo va a ser una serie de terror con una o sea, No lo veo. No acabo, o sea, por, el tráiler me ha confundido bastante, a no ser que no se hayan contado, no, puesto imágenes de más allá del primer capítulo, que por otro lado lo dudo, porque ah. no creo que esté rodado.
1: A lo mejor es un procedimental y los curas han abierto una franquicia de exorcismos, no sé. Oye, estaría muy bien.
3: Chicago exorcismo
1: Si no la chica va habitando en todos los episodios, vamos a acabar un poco hartos ya, no sé, y dándole vuelta a la cabeza, no sé, un poco más de originalidad. A mí la verdad que me da pereza porque todo lo que saque del demonio me da miedo y, y ya solo pensar en ver el piloto me cago directamente.
2: Me hace gracia que digas lo de la originalidad porque estamos en, en, en Fox y tenemos 24, el exorcista, <risa> y luego vamos a tener a Maletal, Prison sí. Break. ¿Y expediente, eh, X? Eh, expediente X. Expediente eh, X, bueno, en fin.
1: Vale, Javi, ¿te llama la atención o no este exorcista? Ya veremos. Ya veremos, muy bien. Eh, ¿a, ¿A ti, Adri, qué? ¿Sí o no? Así resumiendo. Yo ya lo he dicho. Sí, vale. Pero era un sí no o era un no. No me
2: escucha, lindo Pero era un sí
1: o era un no. Tienes un sí, que Pero era un sí o era un no. Tienes que
2: extraer de lo que yo digo. O sea, soy más compleja que un sí o un no, ¿vale?
1: Pero yo soy muy simple, entonces quiero un sí o un no.
2: <risa> eh, yo, yo por curiosidad, por ver cómo plantean. Sí, sí, a sí, ver.
1: Vale. Eh, ya me da miedo. Alex ¿tú lo has comentado bueno <risa> no?
2: realmente. Eh,
3: pues va a ser, venga, un sí tirando a no. Un sí tirando ¿Vale? a no. Vale, vale. <laughs> Venga. <laughs>
2: ¡Eso es mejor que lo mío!
3: Venga, vamos a, vamos a por otra supernovela. ¡Arma
1: letal! Oh,
2: <risa> pues ¡Madre mía! Nada,
3: eh, en Fox se han roto la cabeza
2: este
1: <risa> sí. año
3: y han dicho, a ver qué películas tenemos aquí en la estantería. Y han dicho, ¡uy, el exorcista! ¡Uy, arma letal! Y aquí tenemos pues una serie que nos va a contar como Martin Ruiz, que se muda a California para comenzar una nueva vida. Como policía, pues se empareja con otro eh, llamado Roger Morza, que se llevan, pues son como el agua y el aceite, que no... Se va muy bien y nada, y resolverán casos y demás. Pues bueno... Pues, yo he visto el tráiler y, y no me llama nada, pero nada de nada. Yo estoy... Es un poco lo de lo, 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 pues lo que había en las pelis, pero en un formato serie. Y de hecho, el problema es que lo, eh, todo esto de dinámicas de policías que son un poco en tono comedieta y que no se llevan bien, pero a la vez son buenos compañeros y tal, lo hemos visto mil veces en televisiones. Y como concepto, tampoco es rompedor. Que por digas, cierto. bueno, es que es una peli con un concepto distinto que puedo adaptar, no es que lo hemos visto mil veces. Así ah. que por mi parte, eh, a lo mejor hasta no se me descargue bien el capítulo y no pueda ver el piloto en su momento.
4: <risa> por cierto, sí, si os da pereza. Eh... El, el personaje que hacía um, Danny Glover, en hmm. este caso lo hace Damon Wyans, que es el hermano de Marlon Wayans, el que hablábamos antes, el, 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 el que es youtuber. Ah. O sea, que, anda, tanta rubia con pelo en pecho. Eh, efectivamente, el otro. Aquí está, <risa>
1: todo queda en familia aquí. Es lo que digo yo, si los famosos se conocen todos <risa> entre ellos ya, directamente. A mí me da mucha pereza, ¿eh? Yo creo que es ver el piloto con un poco de desgana ya, pero es que las series de acción, aparte de 24, el resto me llama muy poco la, la atención. Adri, ¿un sí o un no?
2: Paso total. <risa> pero es que además eh, hay una cosa que, que probablemente diga más veces hoy, porque me he pasado con varios trailers, y estoy hartísima de, de los tíos protagonistas sub, que van desobraos, en plan gilipolletas inaguantables. Y cuñados, ya, quieres decir. Efectivamente. No, pero no todos los cuñados son insoportables. La mayoría, pero... No, no, pero me, me provoca muchísimo rechazo. Esa cosa de un poco como es como Rosewood en su momento, que anda que no le echamos mierda en, en el año pasado y tal. Es que me provoca mucho rechazo. Es como... No, no me interesa. Fuera.
3: Y luego Rosewood renueva y Limitless la cancelan.
2: Mira, no, mira,
3: sangre, mira,
2: ¿eh? no, no me hablen del tema porque no he, he decidido pasar, porque bueno, no estaba en la lista de series canceladas porque en su momento cuando los upfronts, CBS se negó a decir que estaba cancelada. O sea, utilizó el eufemismo de le estamos buscando otra cadena <risa> no, <hola. risa> para, para no decir que la habían cancelado y al final hace un par de días lo confirmaron, pero estoy muy disgustada porque, o sea, mm, en fin…
1: Bueno, pero vamos a por noticias buenas y a hablar de la originalidad de Fox, porque ¿cuál es el siguiente upfront del que vamos a hablar, la próxima serie? Pues que regresa a Prison Break.
2: ¡No! Una de esas series que ¡Estos hermanos se pasan la vida en la cárcel!
3: Total, porque además, por lo que se ve en el tráiler, han dicho, vamos a hacer lo mismo que la primera temporada, pero al revés. Entonces meten en la cárcel a... Aparte, yo no quiero decir nada, pero
1: en el tráiler se veía al final de la serie, creo.
3: Como que el final de la serie. O el
1: final sí. del
4: capítulo que dice, ¿qué pasa? ¿En cada capítulo vas a estar encerrado es, en una, po, cárcel, se escapando una cárcel? O una cárcel. ¿Es un, un poco... procedimental de cárceles o cómo sí, sí. va esto?
1: Que por cierto, aquí en el chat, es que ahora no lo encuentro, pero alguien decía que estaba... Que sabía de gente que estaba así. Eh, Kibu dice, y conozco a gente que aún está emocionada con Prison Break.
3: No, a ver, hay gente que le gustó la serie. Y...
2: A mí me gustó, pero la Me gustó primera su primera temporada, temporada pero no, luego... No, pero hay gente que,
3: oye, si tú, si tú compras los giros locos y la gente que vuelve de la muerte... Que oye, que no es problema. Eh,
2: pues, eh, la gente que huele de la muerte es la premisa de este, de este regreso. Por eso, de por eso. Bueno, has pero no, comprado no.
3: Hasta ahí también
1: compras sí. esto. No hagamos spoilers que no la ha visto, por si acaso. Bueno, pero si ¿Quién vas vuelve a ver la muerte. Sí, break esta? <ríe> sí también. Supongo que me lo echarán ya en el, en el primer episodio.
3: Claro. Pero, la verdad, eh, pero vamos, que es volver. A ver, aquí yo creo que les puede pasar un poco como con héroes que eh, Prison Break fue una serie que lo petó mucho en la primera y la primera temporada y luego arrastró éxito hasta que murió que no la veía ni dios y la traen. Sin, no sé, que o sea, puede que se estrellen con Héroes. A ver, Héroes fue un éxito y la, no la acabó viendo a nadie, y volverla a traer ha demostrado que no, no fue buena idea. Yo creo que Prison Break puede pasarle algo similar, que no es como Expediente X, Expediente X, aunque también se fue por la puerta de atrás, se fue su novena temporada, y siendo un fenómeno cultural, eh, mil ¿Y de veces refer mayor que Prison Break.
2: Claro, de influencia en la historia de la televisión. En y realidad. la historia
3: pop, cultura pop y tal. Claro. Break, A ver, tuvo éxito, pero dentro de cabeza tuvo éxito su primera temporada. Luego fue a menos a menos hasta que pues, murió, porque ya tenía que morir. Entonces, no sé yo, esta cosa de traer series que realmente acabaron porque no las veía nadie, no porque dijese en el momento más alto la que cortamos aquí.
2: A ver, el tema es que igual que con Héroes, yo creo que hay series que fueron un éxito en su momento, en su momento. O sea, por el momento. Y Prison Break, y sobre todo la primera temporada, que yo me acuerdo de, de emocionarme solo por escuchar la, la canción de cabecera de lo enganchada que estaba la serie, eh, tuvo su momento y tuvo su. Pero el, el concepto es el que es y no daba mucho más de sí. De hecho, perdió a mucha gente en el salto a la segunda temporada. No a mí, que a mí la segunda temporada me gustó mucho, la verdad, pero, y a pesar de que ya no era Prison Break. Pero pero es que es como. y ves el tráiler y dices, en, en principio no debería estar mal. O sea, si a mí de repente me hacen un prison break, que es como la primera temporada, que pues muy adrenalítico, muy, que con un factor enganche muy alto, y que pasan siempre muchas cosas y tal, pero, pero ya no quiero ver esa serie, ya la he visto. Entonces, claro, no me genera ningún tipo de interés. Aparte de, tengo una pregunta que haceros. Mm, a lo mejor es porque yo en aquel momento era joven e inexperta y no me di cuenta, pero Wenworth Miller siempre ha sido tan mal actor porque en el tráiler está para matarle y yo eh, que le he visto mucho en Flash porque era uno salía como villano ellos lo achacaba a que bueno, pues estaba haciendo un villano como muy un poco muy exagerado y que no había por dónde cogerlo, pero como que sería a propósito. Pero es que eh, le he visto en el tráiler este y estaba a matarle. Pero es que siempre ha sido así. Siempre, ¿Sí?
4: Quizás el papel es que era siempre ese, pero que luego te pones a ver otros papeles y siempre hace lo mismo. El pobre está limitadito.
2: No, que Waddle Mears es el, es el, el guionista de, de, Stoker. de Stoker, que para mí era muy buen guión. Y, y yo pensaba en su momento, bueno, pues eh, a lo mejor puede hacer carrera de guionista, porque realmente esa, esa película no gustó mucho. A mí la verdad es que me encantó. También el, la dirección hacía mucho eh, y, y solventaba un poco los fallos eh, que tenía el guión, pero era muy interesante eh, ese guión. Y no sé, yo pensaba que a lo mejor iba a tirar más por esa vía, pero, pero no, ha vuelto un poco a... Vamos, ha vuelto por lo que se veía la interpretación y pasa total. No sé yo si, de ahí, si le prefiero del otro. Venga, por
1: aquí por el chat, eh, parece ser que la gran mayoría por aquí nos dice eh, Calvofóbico. Qué mal nos caes. La primera temporada fue una maravilla, pero fue decayendo hasta la cuarta, que es horripilante. Y entonces por aquí, ¿qué más eh, teníamos? así ah, eh, ay No vaya tan rápido escribiendo. Dejen descansar tranquila las series que ya finalizaron, nos dice M. H. Hammerx. Y también M.H. Hammers dice que la creatividad está como muriendo un, un perín y, y eso.
4: Qué
2: No más que sí. la creatividad es la capacidad de, riesga, de riesgo. Y eso es el problema que sí, hay. Que como... las teles
3: van a lo seguro.
2: Efectivamente.
3: No, lo que lo no hablamos bueno, a lo el otro seguro. Día, no. Bueno, a lo que Pero creen que puede funcionar. En una, en una comida, en una cena, que también es un poco la facilidad de las cadenas de decir, vende eh, un concepto que la gente ya conoce.
0: Mm.
3: Y que Prison Break no tienes que presentarlo, la gente sabe que es Prison Break. No tienes que esforzarte en convencer a la gente que lo vea, en teoría. Claro, luego otra cosa es que la gente vaya a verla.
2: Venga. El problema es pensar que solo por el hecho de que la marca sea conocida y tenga un pasado y, y puede que algunos fans, eso significa que este es, este tenga más posibilidades de, 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 o tenga interés de por sí. Y, y con los últimas revivals que ha habido, que muy pocos, vamos, es que no, no ha triunfado nada así, bueno, expediente X, pero el resto de las series que han traído, han devuelto a la vida, han, han sido, o sea, que no, no ha habido ningún éxito que digas eh, tal, entonces no lo sé, no sé en qué se basan para que este año haya tantísísimo, que también es algo que pasa en, en el cine, que está pasando en el cine, no sé. Venga, Perdona, da paso. Yo, Venga, vámonos ya
1: a por otras, que estamos hablando demasiado de Prison Break. Hey, APB, de,
3: de, ¿de qué va esto, Alex? Bueno, bueno,
2: bueno. bueno.
3: Pues mira, esto es de un tipo que tiene mucho dinero y tras perder a alguien querido, decide comprarse un distrito policial y, y hacerlo <ríe> como quedó. privado sí. y montar un servicio de, policía de bueno, un servicio de seguridad privado que lo gestionará todo, además de una forma muy te tecnológica. Te Tecnológica? No, esa no es la palabra. Bueno, lo manejará todo. A ver, el tráiler es un poco la absurdo. Es decir, no sé, esto de primero de comprarte. Aunque en teoría dice que está basado en hechos reales de un tipo que compró un distrito en. Eh, también en Estados Unidos y hizo esto. Pero no sé, al menos el tráiler es un poco de risa. Como a, pues eso creando un servicio privado, el tipo este rico, pues le ves ahí en la sala de operaciones diciendo que tiene que hacer, quién tiene que entrar, que va Absurdo. Eh, la serie está llevada por David Slack, que es un guionista de Person of Interest, pero su runner es Nix, que es creador de Burn, Burn Notice. Pues bueno, a mí no, no, no me ha dicho gran cosa, me pareció mí, bastante absurdo. A mí me pareció dicho.
1: otro procedimental de polis de esos con pantallas gigantes de ordenador que lo resuelven todo allí. Yo quiero una pantalla así, en mi trabajo. Por favor.
2: Eh, apuntaros porque yo me lo he apuntado para ir contando cuántas me salen. Esta va a ser mi Scorpion A porque hay
4: una año. B
1: hay
2: una B eh, hay, hay una B. no y ahí probablemente yo vaticino que va a haber hasta la F por lo menos porque es, como triunfo ha, triunfo ha sido una de, los, de las series más vistas de nuevas de, del año y vamos lleva vamos de, no está su segunda temporada está su ¿no? segunda temporada ya, ya bueno sí. pues eso sigue siendo una de las más vistas y, y a pesar de ser absurda y, y hay un montón de series este año que son las típicas series procedimentales de de, de profesión con el añadido de la super mega ultra tecnología y todo como sacado muy exagerado de madre, completamente ridículo, como dice Alex, que es que no hay quien se lo trague. y Es esto... que sí,
3: con drones que son los que paran a, ay, ay, ay. a, 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 con, con... a los.
2: Con coches a los que hablas y le dices que hagan cosas.
3: Sí, hay un momento que desactiva ya el coche de sus ordenadores, como, pero, sí. pero, ¿me estás contando? Pero Eso ya se ha visto, eso, eso por es finales, Eso es real,
2: o sea. eso es real. Pero,
1: pero vamos, todo es real. Oye, pero queda hay que decir que aunque a nosotros no nos llame la atención esta serie, yo sé de gente que le va a encantar. Eh, yo tengo un amigo que es muy fan de este tipo de procedimentales. Sí, no, si sí, yo no digo que...
3: Que pero, seas tonto sí, por sí. Ver. lo digo que no me interesa. No, no, a mí.
1: Para, para nada, pero me refiero que en este caso yo creo que ninguno de nosotros nos interesa, pero sí que es un tipo de serie que funciona para, para mucha gente.
3: Por ejemplo, en ese estilo a lo mejor no, no llega a ser ese estilo, pero por si nos interesa es un poco eso, que, que cada capítulo salvan a alguien a partir de esa mega inteligencia artificial que lo observa todo. Pero me interesa más quizás porque tiene toda esa trama de fondo de ciencia ficción. Aquí si simplemente es, tengo la tecnología y puedo hacer lo que quiera porque soy, simplemente soy rico, pues no sé. Muy bien, pues vamos a por, a por más series de Fox, Alex. Pues Pitch es otra de las series sí. que va sobre una jugadora, la primera jugadora de béisbol en la liga de béisbol de Estados Unidos, básicamente, por resumir rápido. Eh, pues bueno, es que a mí el béisbol no me llama. Y sí, un poco el viaje de esta chica metiéndose en un mundo de hombres y cómo conseguir subiendo puede ser interesante. Pues habrá que ver el piloto. A mí es que, claro, partiendo de que el béisbol no es algo que me interese, no le encontró yo mucho interés a esta historia. ¿Vosotros? Yo es que el tráiler, eh,
1: aparte que te cuenta todo el capítulo y, y por otro lado también es bastante previsible lo que ocurre en él. Ya sabes desde un principio qué va a pasar. Me parece más una premisa de una peli que no para hacer una serie entera de eso. No sé si va a dar para tanto...
2: Yo ah, no sí lo
3: se enfrentará a muchas cosas siendo mujer ahí en, en claro.
2: eso. Claro, a mí me ha recordado un poco, hablando a la distancia, Safraena y Lights, eh, la típica historia de Underdog, que en este caso que es una mujer tal, eh, eh, y al final pues un drama de personajes en el que veremos cómo ella se enfrenta se enfrenta a este tipo de cosas y habrá probablemente más, más protagonistas con sus propios dilemas y conflictos y tal, y bueno, pues al final un drama de personajes. A mí sí que me ha llamado la atención. Eh, me pasa como Alex, que a mí el Facebook me resulta muy aburrido, con en, no, nada que ver con, con el fútbol americano, que la verdad es que siempre me ha gustado bastante, y era un punto a favor para Freyna y en su momento que la, la comparación está un poco pillada, pero bueno, me, me ha recordado un poco quizá quería que me recordase eh, pero al margen de lo de, si no, si no resulta que es una, que está muy centrada en el mundo ese del béisbol, sino que es más un, un entorno una justificación para contar esta historia dentro de, de, de todo lo que es el mundo del deporte, pues bueno no sé, a mí de primeras no me ha no me echado para atrás
4: me pasa igual que yo como vosotros el béisbol ni lo entiendo ni me atrae y, y bueno la verdad que por mucho que me vayan a contar algo diferente es sobre el mundo del béisbol que no, no me atrae lo más mínimo recuerdo que hay una película eh, también eh, en el caso que, que son chicas era un, un equipo femenino que ellas dan el golpe me parece que era con gina davis o una cosa así sí. horrible esperemos que no se parezca a ella, en lo más mínimo.
3: <risa> Venga, bueno, pasamos Sí, vamos a por la siguiente. A una miniserie, ¿Sí? que se llama Shots Fired, mm. y nos cuenta como en un, pe un poco el conflicto que se genera en un pequeño pueblo cuando un, un policía afroamericano mata a un joven estudiante blanco que no iba armado. Eh, mm. Bueno, esto es un poco lo que ocurre en Estados Unidos todos los días, pero al revés. Entonces, aquí por lo que se ve, parece que quiere hacer en Fox su propio American Crime. Un poco mostrar una... Pues ahora mismo con toda esta realidad, todo el conflicto racial que hay en una pequeña comunidad y ver cómo supongo cómo afecta a, los, a las diferentes personas de esa comunidad. Eh, puede ser interesante, la premisa puede ser interesante si lo llevan bien. Es cierto, por ejemplo, visualmente no es tan potente como puede ser American Crime, pero eh, oye, si son capaces de llevar bien este conflicto y ahondar sin eh, de forma compleja e inteligente todas las ramificaciones de esto, creo que puede salir de aquí una serie muy interesante.
2: Totalmente ¿Así? de acuerdo con Alex, sí, totalmente de acuerdo contigo, además eso se ve, eh, me, ha, me ha gustado que hicieras la comparación de American Crime porque me ha parecido que iba un poco, muy, vamos, muy en esa línea, además muy actual con todo ese tema del racismo y la brutalidad policial y, y además el hecho de que sea una miniserie también tiene, es un gran plus. Y, no sé, a mí, esto, este, estos dramas actuales que, que tratan temas relevantes y tal y lo hacen bien, me suelen gustar. A ver, así que, bueno, pues a ver qué ofrecen.
1: Yo estoy con, con vosotros, ¿eh? Me atufa mucho American Crime. Eso no tiene por qué ser malo. Habrá que ver cómo evoluciona que susan, la, la atufa? <risa>
2: <risa> Me huele perfumado a <risa> American
1: Crime. <risa> me recuerda a American Crime. Ustedes perdonen, ¿eh? Al... Pero bueno, primera. es eso. A ver a ver a partir de, del primer episodio cómo, cómo desarrolla la serie, pero al menos la, la atención sí que me, me, me la llama.
2: Y está Helen Hunt que me encanta. No.
1: ¿Y Stephen pues, pues, Moyer? No... Helen Han, a la le, cual.
2: Le estás dando una sí. paliza a Javi. <ríe> au, au. Hace ruidos.
1: Y Richard sí. Dreyfus también. <ríe> oh, okay, <yeah. ríe> bueno, pues eh, no, ya veremos. Ya veremos. Muy bien, venga. Vamos pues. a pasar a <ríe> la margen favorita de Alex. Sí, venga. Eh... No te creas. No
3: tiene ¿Ah? por qué. Que para bueno, mí pues, es como el, el, el spin-off de otra serie. Venga, cuéntanos. Claro, sí, básicamente. Sí. Se llama Star eh, y es la nueva serie de Lee, Lee Daniels, con, conocido por haber hecho en televisión Empire. Y en este caso nos cuenta la historia de tres chicas, una negra, otra blanca y otra mulata, en serio, y que forman un grupo de, eh, con el objetivo de triunfar en el mundo de la música. Es un poco, pues eso, también acercarse todo al mundo de la música. Si en Empire lo hacen desde todo lo que es la cultura del hip-hop y, y ahí, pues aquí lo van a hacer a través de un grupo de un grupo de música. Eh, bueno, por lo visto en el trailer es que parece un poco seguir la misma línea de Empire. Empire, a ver, yo me gustó mucha la primera temporada, pero la segunda la he dejado. Así que, oye, si esto sirve de relevo, por mí encantado. ¿A vosotros os llama la atención? No. No. A mí me recordó Empire
1: <risas> 2 directamente y Empire no, no me gustó su piloto y la verdad que esta me da muchísima pereza. No sé, Adri, a ti si ¿sí también te da tanta pereza o no.
2: Sí, la verdad es que no me ha llamado mucho la atención. Se ve ahí el, todo el aire de exceso, la típica historia de Camino al Estrellato. Es esa que ves y dices, dependerá mucho del tono, pero es que ya se deja de entrever bastante. Y con la referencia de Empire, pues bueno,
3: Además, el hay que, culebrón. hay que reconocer que si Empire se salvaba por algo era por el personaje de Cookie, de Tara J. P. Henson. Es decir, que... Como historia en Payer era bastante normalía, lo que pasa es que tenía un personaje que sobresalía mucho. Aquí sí tienen a Queen Latif, a lo mejor hace un personaje memorable que también eleve un poco el listón, no tanto en calidad sino en diversión. Pero bueno, habrá que ver Venga, pues vamos y hasta a ver, aquí ha llegado Fox.
1: Vamos a acabar ya con Fox. Y Javi, nos traes tú ABC, ¿no? ABC,
4: sí. Cuéntanos yes. un poquito
1: primero las series canceladas y renovadas.
4: Pues entre las series canceladas se encuentran, por ejemplo, Blood hoy cosa que no me esperaba absolutamente para <ríe> no. nada. Castle, que era una cosa que se había sí. rumoreado y al final pues acabado confirmando. The Family, Galavan, no. Agent Carter, The Muppets, Nashville... Of Kings and Prophets, Rocky sí. Blue, The Whispers
2: and Wicked City.
1: Adri, eh, que preguntaste por Twitter si The Family acababa bien o mal, ¿te dijeron, te respondió sí. alguien o qué?
2: Sí, me contestaron unas cuantas personas
1: sí, merece de ver, bien ¿sí?
2: y me dijeron que no merecía la pena.
1: Que no merecía la pena.
2: No, porque vale. es cierto que yo vi un par de capítulos y me, a mí me llamaba bastante la atención eh, ese universo familiar y tal, pero por lo que me comentaron estas personas de bien... Eh, Empieza, el primer tramo es muy bueno, pero luego al parecer se, se repite mucho y entra en una especie de bucle en el que siempre están girando sobre lo mismo y luego encima acaba muy abierta. Incluso ya no solo no cerrando cosas, sino abriendo cosas nuevas. Vale. Entonces yo me decidí que no, que no.
1: Ok, pues ya, ya es un no para mí también. Creo que no, no seguiré, aunque... No, sí, yo tengo, creo que también vi solo un par de episodios, o sea que, que no me... Oye, y lo,
2: lo de Cancel ¿lo comentamos aquí? Mm, no. Porque a lo mejor es, es interesante contar lo que ha pasado, así en plan súper resumido, porque bueno ha sido una polémica bastante eh, eh, importante y sobre todo rara. ¿Qué ha pasado? Porque, si ¿Puede bueno, ser sin
1: spoilers o si es evitable? No sé.
2: No, no, claro, sin spoilers. Pues nada, pasó que, que ABC anunció que se estaba planteando hacer una novena temporada de Castle, pero que si por, por temas de presupuesto decían eh, si lo hacían iba a ser sin la chica protagonista sin porque querían ahorrarse su sueldo qué, y el de qué, otra de las qué chicas qué feo,
3: por... eso es muy feo por parte sí. de la cadena sobre todo otra... en una
2: serie basada
3: en la tensión sexual entre la, efect... la chica
2: efectivamente, que ahí yo que bueno también iban a iban a quitar a otra de las chicas protagonistas, a la, a la típica forense que les ayuda y eh, un personaje secundario que, que también querían quitar y, y eso claro, entonces sorprendió mucho obviamente los fans se pusieron en pie de guerra porque era como, eh, eh, se pasa en la química de ellos dos y ellos dos son los protagonistas cómo es posible que te plantees esto y bueno, pues incluso ya decían que estaban firmando el contrato con, con este, con el de Cassel, ahora no me sale el nombre. Nathan eh, Fillion. gracias. Y tal, y al final, pues bueno, yo creo que no han querido meterse en embrollos y directamente la han cancelado y ya está, pero, pero, pero vaya no movida. Mal. Totalmente, es como vaya movida más rara y vaya cosa yo, yo, más fea. Yo, yo creo que a lo mejor era Además que...
3: se dice que Nathan Fillion se llevaba fatal con su compañera.
2: Oh. Y que hasta
3: la carta que hizo de despedida era como, bueno, mire, uh -huh. eh, que tenga suerte.
0: Mm.
1: A mí me vuelve un poco a estrategia de la cadena para intentar que la otra se baje el sueldo, a ver si cuela.
3: No, no, si la habían despedido no ya, era Ah, ya, directamente suendo.
1: estaba despedida Vale, vale sí, Ok. Sí. Pues nada, vamos a por las series renovadas de ABC, Javi
4: Pues sí, ABC, si alguna vez eh, sois creadores de series, intentad colársela porque luego encima te la renuevan eh, Por ejemplo, han renovado American Crime Blackies, Doctor Ken ¿Qué? The, the Catch, <risa>
0: ¿Eh? Friends
4: of the Boat The Goldbergs yeah. Anatomía de Grey How to Get Away with Murder Last Man Standing Uf. Agents of Chill The Middle yeah. Mother Family Once Upon a Time Cuántico, María. de Rian O'Neill, <risa> Scandal <Bien. risa> y Mistresses.
2: Es, Vamos, tenemos sí. a crear un, Esco, esto significativo sí, que crear estos indicativos para que sí. me le vaya dando los botones. Eh, eh. eh, Javi, <risa> Mistresses
4: no son mis sí. Mistresses, eh, es Mistresses. Javier, mistresses. que
1: lo has leído mal, que es Cuántico.
2: Cuántico, cuántico. Ay, sí, cuántico. Sí, sí, Yo sí. flipo con que una comedia como Last Man Standing siga. ¿Y Doctor bueno, Ken? ¿Y Doctor Ken? Ya, bueno. Y The Catch, que tuvo unas audiencias pauperrimas.
3: Pero ¿quién...? ¿Quién se atreve a cancelarle algo a Shonda ahora?
2: Ya, yeah. me yeah,
3: yeah. tener miedo.
4: Que, que no sé si lo habéis visto cuando... Eh, si veis eh, Juego de Tronos... Eh, en directo a las 3 de la mañana antes te ponen The Catch. Y es horrible. O sea, he visto algunos episodios y es más. Ya, sí. ya.
2: Seguro que tú te das noches para ver The Catch. Sí, sí. Juego de Tronos
1: Juego de Tronos se duerme <risa> 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 con la música.
2: <risa> Pillado.
1: <risa> y luego se lee los spoilers y dice que lo ha visto. Venga, vamos a por las series que nos trae esta nueva temporada eh, ABC ABC.
4: Pues, por ejemplo, vamos a empezar con una serie que se llama Notorious, ¿Eso Notorious? No era una, una
1: canción de Duran Duran. Y
4: es, y también había un, un rapero que era Notorious Big, pero no, no tiene nada que ver, porque ¿Qué en este caso sois. ¿Eh? mucho
3: antiguos, <ríe> antiguos. Segunda vez, segunda vez que se lo dices, Adri. <ríe> <ríe> y,
2: y ya verás cuando lleguemos a CBS. Eh, ¿sí
4: <ríe> bueno, vamos a ver de qué va Notorious. Sí. Eh, Notorious, pues eh, cuenta la vida del famoso defensor Mark Gragos y la productora de informativos de cable Wendy Walker ambos se juntarán y empezarán a contar cosas de, pues, de, de una forma, una mirada provocativa a la ley criminal, a la que acompañan de adjetivos como sexy, única y peligrosa. ¿eh? Eso, pues
3: uh, ahí está. ¿eh? Y Dios. a ver cómo, cómo lo dirían a ver, es muy para señora de la ABC. Totalmente. Exos Totalmente.
2: Adjetivos. Yo, yo, bueno, nos ¿no ha parecido que el tráiler era una baratuza? Mucho. O sea, para, perdón sí para tija es como nombres propios he <ríe> hecho una mezcla entre para tija y chapuza <ríe> era una baratuza sí eh, esa eh, la, todos los planos la, era, la puesta en escena cómo se movía la cámara era todo como súper barato y súper de, de, casi de serie diaria de por las mañanas en, en plan terrible y el pelo de Piper Peravo no paraba quieto ni un solo segundo no podía dejar de mirar qué envidia <ríe>
1: Uf, a mí me da mucha pereza, ya está, no digo más.
3: Yo me sumo a vuestra opinión. Sí, yo también, sí.
2: Pues o sea, no, a la no, siguiente.
3: No <risas> vamos a por
1: convicción, entonces. Mirada
4: sexy de la abogacía.
1: Venga, guay. Conviction, Mola. Eh,
4: Convicción. Convicción, pues, eh, ¿de qué va? Pues la protagonista es Haya Morrison que es una clónica de estas que hay, hay un montón que son iguales, chicas morenas así que se parecen todas. De hecho, viendo los trenes me confundía, digo, esta no era la que No, son iguales, que son iguales. No, era la verdad gente Esa, de
2: Carter.
4: Esa es la de ahí en Esa, la de Carter, ¿ves? Es esa, pero se me parecen un montón a otras. Total, que, que es la hija de un potus, del anterior potus. ¿Qué es un potus? Pues se lo he descubierto, que resulta que es el presidente o de United States.
1: Es el nombre que recibe de parte del mundo libre como de servicio escándalo. secreto.
4: Exacto, el potus. Sí. Pues bueno, resulta que pues esta pues, se acaba trabajando para el, el, el digamos... El, el Némesis, el contrario a, a que tenía, que en este caso era el jefe del fiscal del distrito, pues para evitar ir a cárcel por consumición de cocaína. Así que tiene que, que trabajar para él y a ver cómo se van a apañar los
1: dos. ¿eh? Y ya está, y de eso se trata. Yo estoy igual que el anterior, ¿eh? Uf, perezaca, ¿eh? me da mucho esta. ABC no me llama nada por el momento sus, sus a series. Ver.
2: A mí a veces, no me, o sea, el tipo de tono que le suele dar a sus series no me suele convencer, pero aquí dos cosas que me llaman la atención. Eh, principalmente que la creadora es Liz Friedman, Liz Friedman, que es la misma de Jessica Jones, que me gustó muchísimo esa serie. Y, y bueno, pues aquí eh, tiene además a, a esto, a Hayley Atwell, que es una, una actriz que me gusta bastante. Y luego el tema que hay por detrás, que es que ahí a la Habana pues, lo que le obligan a hacer es investigar casos sospechosos de, de, de haber inculpado a la persona equivocada, un poco como, como me imagino Marder. Eh, pues bueno, puede, a lo mejor puede dar algo interesante. No lo sé, ya no me ha disgustado como personaje protagonista en el tráiler. Ahora, luego lo que sea después y el tono que realmente tenga la serie y tal, ya veremos. Pero a, en principio no me ha disgustado inicialmente.
3: Sí, yo el trailer no, no disgusta, no es como el del anterior, pero en sí no es la serie que me llame la atención ver. Así que, next. Muy bien, la
4: siguiente es otra de estas que estábamos hablando que recurren al tiempo como forma de enganche. En este caso no es otra que Time After Time. Es bueno, una bueno, canción, bueno, 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 Es una canción
1: de Cindy Lauper, que me lo estoy haciendo un Este es
4: y... What The Fuck total. Este es What The Fuck, pero muy What The Fuck. Y empezamos que imaginaos que estás en el año 1893 en Londres y H.G. Eh, Wells eh, inventa, llama a sus amigos y le dice venidos aquí, que acabo de inventar una máquina del tiempo que vais a bar. Entonces entre los invitados no se encuentra otro que Jack el Destripador que pilla la máquina y se va hacia el futuro uh -huh. y qué hace HG Wells, dice me voy a ir detrás de él porque esto es un sindio y no puede ser. Y entonces pues van a ir hasta el Manhattan actual ¿eh? y va a ver si lo encuentra.
1: Como Lincoln caza vampiros pero HG Wells caza destripadores
4: El productor ejecutivo en este caso es Kevin Williamson y el director Marco Siega que es pues, de Following Vampire Diaries y, y estas cosas. Yo no conozco a nadie más
3: a ver, después de The Following, Pues es que esto no pinta nada bien. A ver, no pinta nada bien sin decir The Follow Ya dices The Following y pinta un pero, peor.
2: Pero a ver, es que vaya, es que vaya detonante. Es que es muy loco, y cuando ves el tráiler y ves a los dos poniendo. Y Mira que a mí el chico de Unreal me parece como muy mono y me gustó en Unreal, Freddy Stroma, este. Pero está todo el tiempo como poniendo pucheros, todo el tiempo que están en Manhattan, en la parte del tráiler. ¡Que se me ha escapado! Eh, sí, no sé, <risa> es una cosa, es un concepto de esos que digo, ¿en qué momento bueno, les el, ha parecido y el, y el buena otro idea? Que es el
3: de Revenge, bueno, que tampoco que sí. sea muy buen actor.
4: Ay, en hay, que fin. Decir, hay que decir que es la adaptación de una novela y una película.
3: A mí no ser comedia involuntaria. ¿Y una canción.
2: <risa> como, como lo era de Following.
3: Por eso, puede funcionar como comedia involuntaria. Oye, ¿quién sabe? A mí me,
1: me pica la curiosidad la, la marcianada de la premisa. Luego me da un poco de miedo lo que voy allí a, a ver.
3: Pero sí que la premisa es muy, es muy pero que muy loca. Y si ¿sí? ya en el opening eh, suena Cindy Lauper, ya <risa> pues,
1: ¿no? Compro, entonces compro. Llorando ya, sonándome los mocos ya viendo los, los los títulos de crédito. Venga, vamos a continuar con más cosillas, Javi.
4: Pues sí, vamos a ir a otra apuesta que tiene esta cadena que es Steel Star <risa> Crosset.
1: Steel Star Cross, ¿qué pasa con esta? Esta.
2: esta eh, la que hay en Rodado en España, ¿no?
4: Efectivamente, sí. la han grabado en Salamanca y en Plasencia. ¿Y de qué va? Pues estamos en el siglo XVI, estamos en Verona, no sé si os suena esto, y un tal Romeo y una tal Julieta se acaban de suicidar. ¿Qué pasa con sus familias? Pues tendrán que lidiar con el día a día y a ver lo que pasa, porque esto se va a liar sin Dios. Pues esto es lo que, va, lo que vamos a ver.
1: Dios. <ríe>
4: ¿Qué es lo que pasa a partir de la muerte de Romeo y Julieta? Esta es producida por Heather Mitchell, que es la de Scandal y Anatomía Grey, y basada en una novela de Melinda Taub. Y el director, por ejemplo, es Michael Offer, que es How to Wit Away with Murder, Holmland y Mayer O sea, que el tío está ya curtido y estas cosas.
1: Ay, y tú me gusta lo que pone aquí, Javi, que dices que atufa un poco a Culebrón, ¿no? En sí, sí,
2: guión.
3: sí. Yo es que… ¡No! <risa> ¿Qué?
2: Jamás lo habría pensado.
3: es, es, es... es de ser un drama histórico fiel a la realidad. <risa>
2: sí.
3: Es mi visión,
1: es mi visión. Yo, de esta no había tráiler, ¿no? Creo que había un pequeño teaser de pocos segundos. Sí, y de 12 no, segundos, creo. Sí, sí. Y vamos, no me llamó para nada la, la, la atención. Ya os digo que a mí ABC es la que menos me está llamando la atención en cuanto a fronts. Esta, pues Reiros, pero estuve, esta a pu temporada.
4: estuve a puntito de ser extra en esta serie. Al final no pude, pero
1: por calvo. Me, iba me iba
4: a presentar. No me hubieran cogido por calvo, <risas> pero bueno, ahí estaba.
1: Venga, eh, sector Madrid, os apetece muchísimo, ¿no? Vamos, una cosa.
2: No. te encantan las de sonda.
3: ¿Qué va, cuál me gusta? Anatomía Grey. y
2: Escandal.
3: Ay, escándal. Es verdad, la he retomado. Uy, qué bien Uy. hecho. Uy.
2: Y how to get away en esa no la seguiste, ¿no?
3: No, vi el primero y el segundo y me quedé.
4: Vas a acabar cayendo
2: en esta. Va a ser
3: súper fan, Alex, va a ser súper fan. No, porque tampoco he visto de catch. Ni... Y esta es, es que pinta horrible.
2: Es que además tiene el tufillo este, la típica, la típica serie histórica, un poco como los Borgia, de ese rollo, de todos los rollos palaciegos, aunque no sean palacios, eh, como cutre y, y, y repetitivo. Más como
3: la de Rein, la de... Como re,
2: sí, eso es como... ¡Uf! Uh, ¡Quita, quita! quita, quita.
1: <risa> Venga, va, pues vamos a por la siguiente. Rápidamente, Javi.
4: Designated Survivor ahí está bueno la pues eh, os acordáis que estábamos hablando antes de que en 24 faltaba Kiefer Sutherland sí ¿por qué Kiefer Sutherland no está aquí? pues porque está en esta serie de esa, llamada Designated Survivor es la que hace de pues, pues, pues nada un eh, mm. Un cargo de aquellos terciarios que están ahí en el gobierno de Estados Unidos, que siempre tiene que estar, por norma siempre tiene que haber uno que está refugiado en el caso de que haya cualquier cosa, y efectivamente pasa una cosa, que es que meten un bombazo eh, a donde está reunido todo el Congreso... Se van todos al carajo, así que Keith Sutherland, que está ahí tranquilamente pasando la en, noche, en chándal. haciendo horas extras, y le dicen, pues vas a ser el nuevo presidente de Estados Unidos y déjate el marrocito que te metemos porque esto parece ser una conspiración a nivel ya internacional, mundial. Y bueno, pues esto es lo que vamos a ver. Interplanetaria, básicamente. Quiero decir
1: que viendo el tráiler veía a Keith Sutherland, pero pensaba, ahora ese es Bowers sacará una metralleta y los matará a todos. No, tío, porque pero en, to no, no. en sí, todo el momento sí. tiene cara
4: de decir, Dios mío, ¿qué está pasando? dios ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, dentro sí. de sus
1: dotes interpretativas sí. también. Bueno,
4: pero se, se le veía preocupado. Uh -huh. eh, detrás de esto, ¿quién está? David Guggenheim, que es el creador de The Safe House y producida por Mark Gordon. Y entre ellos, pues está Keith Sutherland, Natasha McElhon, Penn y, y Maggie Uf. Q. Sí, sí, sí. Q. Es. Así que bueno, no sé, qué os parece a
1: vosotros. Bueno, que lo habéis visto el tráiler. A mí me llama que sale en el Jet Bauer, pero ya te digo, es que no es él. Luego no será él y, y por pero el a resto. Ver, bueno,
2: no sé. A mí nunca se sabe estas cosas, ¿eh? Pero porque además a mí las series políticas o me enganchan desde el primer momento o, o me dan bastante pereza en general como concepto. Pero pero las series Buenas Políticas las he disfrutado mucho. Así que veremos a ver lo que a mí me gusta que se la Sartre haciendo aquí de, del presidente como padre de esa familia, poco probable. Y luego este rollo de apocalíptico, posterrorismo y tal, mmm, me llama la atención.
3: A ver, yo creo que dependerá de, del tono, porque si es tono cuántico, porque aquí ponen que es producida por Mark Gordon, que ha hecho mm. cuántico, pues entonces eh, va a ser Culebrón, porque Cuántico también partía de, esa de partida que sí. era muy, que también podía ser serio porque era una bomba en medio de, de la estación de, de, de Gran Central de Nueva York y luego era un Culebrón puro y duro. Es decir, esta puede ir por el rollo Culebrón de la superconspiración o puede tomarse un poco más en serio, habrá que ver. Bueno, yo creo que es de las que veré con curiosidad al piloto a ver hacia qué dirección toma. Y oye, si es Culebrón y está bien hecha y es entretenida, pues yo compro.
4: Bueno, pues ya veremos, a ver. Me parece muy bien todo y nos vamos a ir a otra serie eh, que acaba en Les, en este Speechless. caso Speechless. Es como estamos nosotros ya, sin palabras. <risa> porque sin palabra. la... Les. ¿De qué va esta? Pues la historia de la familia Dimeo, una banda, o una banda por así <risa> decirlo, es una banda, una familia banda, que pues nada, pues que, que tiene muchos problemas en la vida y, y aparte pues ellos también generan problemas. Eh, particularidad que es mini driver que es la madre coraje que lleva todo y tiene un hijo adolescente que, que está en silla de ruedas y aparte pues es una comedia y, y eso
1: no te llamó mucho la atención por no no, ves, no 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 lo estoy haciendo
4: pues eso pues es que no hay no hay más no hay más no pero sé, el tráiler
1: creo que a ti no te llamó mucho la atención no no
4: no pero no puede estar bien
1: en serio no ah, pues entonces <risa> javi dilo
4: no qué tal vosotros
1: adri
2: eh, pues tengo que decir que la, el, el tráiler tiene algún que otro punto que me ha resultado gracioso y bueno es el típico el típico tráiler de comedia familiar de familia super mega desestructurada loca y tal como salida un poco de madre, como pudo, pudo ser el año pasado el tráiler de Rial O'Neills, que a vosotros os encanta. Y, mm. y bueno, veremos o sea, lo que pasa con las comidas, y nunca sabes. Pero a mí de primeras, por lo menos esta sí que me ha, me ha llamado la atención como para verla. Un poco con ot otras series así locas que he visto con familias de este rollo, como Racing Hope o tal, me, me ha llamado la atención por lo menos.
3: Alex, a mí también... Sobre todo porque no esperaba nada y entre mini driver, que me ha gustado un poquillo lo, lo poco que, se, que he visto en el tráiler. Y puede
1: estar bien. O sea, lo veré. Yo es que hay yf, alguna cosilla que me llama la atención, pero se me hace un poco cuesta arriba ¿eh? el, el, el tráiler. Tendré que ver el, a partir del piloto a ver cómo sigue. El, el tráiler no me deja muchas ganas de, de ver la serie. Me ha puesto 10 euros a que la vea hasta el final. Hombre, seguro. Si es de 20 minutos, vamos. Esta temporada me voy a engordar 6 kilos. Lo tengo ya previsto. <risa> Venga, Javi, vamos a por más.
4: Down, 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 downward dog. Sí. Down, 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 guard, down, dog. Down.
1: Parezco, parezco sí, vietnamita ya. Esta serie vietnamita de la EBC, ¿no? Eh, sí,
4: sí de que... o sea, Bueno, la, la chica, la protagonista de la primera temporada de, de Fargo, de Fargo sí. Pues en este caso es una chica que vive soltera Que vive en su casa con un, un perrete Y el perrete empieza a hablar y, o sea, estamos viendo, pues, eh, no, no que hable Sino que, eh, digamos que rompe la cuarta pared Habla con nosotros a, Acerca de su dueña Y su dueña, pues, se... Eh, su, en su vida diaria, pues tiene problemas eh, más o menos, eh, yo qué sé, que es un rollo total. Que le echa la cul culpa al perro y el perro habla. O sea, ¿qué, qué esperas? O sea, Nada
3: eh, más no. mueve la boca.
4: Sí, sí, sí es bastante. Estamos en
2: 2016. Sí, sí. Es sí. como un perrete que habla, ¿really? Yo la quiero ver. <risa>
4: <risa> <risa> es
2: un perrete que habla y, 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 y hace estar diestrao. Y, y luego a mí, Alison Tolman, me hace gracia. La verdad, me gusta de ella. Yo tengo mucha curiosidad con esta. Wow, con ¿a, este? ¿a, este? ¿A mí el trailer, te <risa> Os lo juro. <risa> <es>
3: que, <risa>
2: lo sé, es como un perrete que habla en 2016. Yo tengo que ver esto. <risa>
3: es <una> sofisticación televisiva. <risa> Usted acaba es... de ir por el retrete.
2: Yo... Pues, perdón, hablo.
3: <risa> yo creo que va a Anda, ser de
4: las primeras, primeras canceladas. Hablan. <risa> yo voto como de las primeras canceladas. Pero bueno, como es un perrete, pues siempre tiene su público.
1: Yo es un no rotundo. Ya está aquí. Es que el trailer, a medida que iba avanzando, cada vez me iba poniendo yo Mira, más, ojalá más nervioso. Sea
2: hostia de serie.
1: Y vamos a empezar todos los podcasts recordándonos estas palabras, ¿no, Adri? Sí. Venga, ¿qué más?
4: Y
2: hablando de perretes que sí. hablan.
1: Por cierto, hablando de perretes que habla, quizás perretes no, pero
4: amigos imaginarios sí, en la, en la siguiente serie que es Imaginary Mary. Dios... Esto, pues, eh, veremos a Gina Elfman, en este caso, que es una soltera, interpreta a una soltera de cuarenta y tantos años, que, pues, eh, ve cómo su vida da un vuelco a, a conocer al amor de su vida, que resulta tener eh, tres hijos. Entonces, en el intercambio este, intentando a ver cómo coincide con su nueva familia... Eh, resulta que Mary, que es la Gina Elma, pues descubre que vuelve otra vez a aparecerle su amiga invisible, que no es más que un peluche estropeado, muy feo, eh, animado por ordenador, que es mejor... un peluche,
2: que no es un peluche. Ese, como he dicho antes, eh, offline, off sí. ese peluche lo ha diseñado gente que no ha tenido nunca un peluche. Da miedo. <risa> que, que quiere, que quiere sí, sí, hacernos sufrir. El que digno representa, del terror.
4: representa que es un personaje simpático, pero hay un momento, por ejemplo, que se pone a bailar la Macarena. O sea que... Mm, bueno, sí. Sí, correcto. O sea, cuando lo, ve, cuando lo veáis sabréis de qué hablo. O sea, no, horror.
2: O sea, en serio. Eh, perretes que hablan. Eh, cosas raras, que no sé lo que es eso, imaginarias. Eh, tíos de dibujos animados en imagen real. Eh, ¿Qué está pasando? Guay. No, enti no, no entiendo es, nada.
1: No hay imaginación. Y mira que yo cuando vi Jenna Esman dije, ¡uy, uy, qué bien, que vuelve! Hasta, Ay, que, el hasta, hasta que vi el, el digamos, le peluche, por ser amable, <risa> que empezaba a hablar, digo, ¿cómo? No. Pero ya, no, el no. no es el peluche. Sí, pero no es el peluche, es,
2: sino. Es que el trailer tiene cero claro. gracia. o sea A mí me ha
4: recordado sí. una, a una compresa con, con ojos. O sea,
2: <risa> <dos ojos. risa>
4: que habla, un, no sé.
1: Pocas compresas, ¿eh? compresas, sí. Pero sí, sí.
4: Sí, un poco compresa, el, el muñeco ese, sí.
1: A mí me he chocado muy para atrás, es lo que te, también es lo que decís, que es que el tráiler no tiene nada que, que atrape, yo la verdad tenía ganas porque esta, esta actriz siempre me, me, me ha hecho gracia y, y aquí, vamos, es que no, es uno rotundo también para esta comedia o supuesta comedia de, de ABC. Y creo que vosotros opináis lo mismo, ¿no, Sector Madrid? sí. Venga, Javi. Bueno,
4: igual, igual nos sorprende. Vamos con la última ya de mm. la CBS. En este caso hablamos de American Housewife. Es una comedia familiar, ¿eh? una especialidad de la ABC, como no. <risa> eh, ¿Hemos dicho CBS? ah, No, esto es la ABC. Me ABC he equivocado ABC, yo. Sí. Me he equivocado yo. Eh, pues hablamos sobre una madre con sobrepeso que tiene tres hijos y que no tiene ningún remordimiento por ser como ser. Y sí que tiene problemas con las eh, con las que tienen en clase pues porque van de guays y eso. Sí, a las gran... otras madres, está grandes
1: rasgos es lo que vemos en el sí. en tráiler uh -huh. y Alex ¿que te ha llamado la atención o no este tráiler? Pues
3: no no me llama <ríe> muy bien Adri
2: eh, me horroriza me horroriza o sea en el tráiler pueden estar todos más pasados de vueltas o sea me ha parecido atroz o sea, ya... lo, lo, probablemente lo peor Ojo a la, a la
1: caña que le estamos dando a ABC todos. ¿eh? Para tener que este año tener en cuenta que luego son las series que más van, van a triunfar, ¿eh? conociendo nuestros, nuestros aciertos que tenemos siempre. Pero vamos, yo estoy que, en este caso, comparto opinión con vosotros. A mí no me llamó para nada tampoco la, la atención esta American Housewife. Y tú, Javi, creo que tampoco, ¿no? No. Nope. Muy bien. Pues vamos a dejar un poco los estrenos de CBS, y digo, perdón, de ABC, y nos vamos a ir a por los de CBS. A grandes rasgos, eh, vamos a, a ver qué es lo que ha cancelado CBS. En este caso, pues The Good Wife, que más que cancelada fue es que terminó. CSI Ciber, se acaba la franquicia CSI, ya no tenemos más CSI la tele. Angel From Hell. Eh, Persons of Interest, eh, Mike and Molly y Rai Aguar y también, eh, que hemos comentado ya antes, Limitless, que a la hora de hacer el guión todavía no lo sabíamos, pero tristemente ya nos lo han confirmado que también ha sido cancelada. Renovaciones: Blue Bloods, que ya no sé por qué temporada debe ir. Two Brock Girls, The Big Bang Theory, Mentes Criminales, Elementary, Hawaii Five-O, Life in Pieces, Madame Secretary, Mom, NCIS, NCIS Los Ángeles, NCIS Nueva Orleans, <risa> Scorpion, Scorpion eh, Code, Black, eh, Code Black, perdón, Mentes Criminales, eh, Beyond Borders y The Odd Couple. Couple. Dios. Y ahí no les cabía el imiles? Sí, parece ser que... Si es que es lo han que renovado es todo. Es... Cancela
3: las mentes criminales William Borders que dice la
1: crítica que es espantosa. Y luego también es hay que, que comentar que es... Supergirl ha cambiado de canal y de cadena y se va para la CW. Adri, Eso te tiene que... que ser
3: humillante, ¿no? Es la sí. puta
2: cadena, perdón, esto es explícito, <risa> sí. de los procedimentales, ¿vale? Sí. CBS es conocida porque no cancela nunca nada. Y, y ha cancelado... Ya, alguna, Adri, pero
1: acuérdate de que, que siempre hacemos broma de CBS, que es la cadena de la gente mayor
2: sí limitless es cierto. Limitless y limitless era demasiado moderno a fox en, en esencia claro era muy moderno para ellos pero pero cbs estaba buscando y se ve las series que hicieron el año pasado y este año la verdad es que no me lo he planteado como conjunto así que no sabría qué decir eh, 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 rejuvenecer un poco esa audiencia porque a ver si les van a morir que no, y... Adri
1: para la audiencia de CBS en Limitless era la <risa> serie esa del que se droga tomando pastillas claro y ya está pero tampoco ¿Es tenía eso? tan
2: ma... es cierto que bajó mucho en el... después del parón de navidad Este se, pero... ¿Se, ah, se, se droga antes se droga que se droga es que lo tenía lo tenía mal para todo porque además no es la serie que, no, es la, es, no es el perfil de serie que pueden recuperar eh, los Las plataformas de streaming y nada, así que en fin, pues nada, yo la sigo recomendando y Alex, espero que la sigas porque el, el final está cerrado. Y sí, yo a a ver
1: por vosotros, sí, y sí, es... yo también la recomiendo. ¿eh? Que el, aparte el final, se puede considerar un final cerrado,
2: se puede considerar, no, es un final bueno, cerrado. Bueno, pues sí,
1: que te dejan, luego te abre una pequeña trama para una segunda temporada, que no te abre ninguna
2: trama, te da, deja abierto la posibilidad no me engañes, de que... Ah, vale. que no, que no, que no, no, no. es que está, vale, es que sí. te está mintiendo él.
1: ya si Adri se explica mejor, tiene razón.
2: No habrá no ninguna trama, simplemente deja al personaje de, de una forma en la que, si hubiese segunda temporada, eh, dejan como con posibilidades el hecho de que él siga presente ah, vale. en, la, en el universo policial, pero nada más. Toda la trama y todas las historias están todas cerradas. Ah, no vale. hay nada que se abra. O sea, está, o sea, es, o sea sí, es 100% cerrado.
3: Miniserie de 22 episodios.
2: Efectivamente.
1: <risa> Venga, vamos a por las series que nos va a traer eh, CBS esta temporada. Empezamos con este Bull, que esto... A ver, ¿cómo describiríamos esto? Este está basada en los principios de la carrera del doctor Phil, un protagonista que parece ser que, que tiene una brillante carrera, es encantador y es un experto en psicología que lo que hace es como tiene una gran intuición y una gran tecnología y él en los juicios sabe lo que va a votar eh, lo que va a decidir cada jurado, si es culpable o si no sé qué. Y entonces a partir de aquí él eh, asesora a abogados para que vayan hacia un lado, interroguen de una manera, interroguen de otra, que el que el acusado se vista de una manera para favorecer al jurado y y tal. Es también de esas de pantallas gigantes de ordenador que lo resuelven va todo. Va a triunfar, va a triunfar, <risa>
4: va a triunfar, seguro.
1: Y si... Es una mezcla Escorpión, de scorpion y, y, de, y de abogado. Sí, sí. Y, y
4: encima no se droga, o sea, seguro que va a renovar.
1: Y es de CBS, o sea que va a gustar a, a, a su público. A mí no me han llamado nada la atención. Me parece un nuevo procedimental de ser abogados con protagonistas y con poderes que resuelve casos y, bueno, es lo que creo que ya hemos comentado, que el tráiler te cuenta todo el episodio y no solo eso, que te cuentan hasta el veredicto del juicio. O sea, que ¿nos podemos ahorrar ver el piloto o no? Habrá que verlo. Venga acá. sí.
2: Yo paso, mira, sí. esto es Scorpion B ¿Sí? y además con otro de esos protagonistas, Gilly Subidito, sí. que nos, no aguantó. Así que fuera.
4: Pues, pues eh, si pero... te parecía
1: Subidito este. Que... No, bueno,
2: eh, bueno, el siguiente. Scorpio
1: te la... C que llega en breve. Javi el, que... No, este
2: es Subidito. Sí. MacGyver es sobrado.
1: Ah no, pues hay otro más todavía para nosotros. Venga, Javi, tú Bull, ¿Sí eh, o no?
4: Brrr, no, no? No, 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 ni de coña.
1: <ríe> y creo que Alex es también un no, ¿verdad? No. Muy bien, venga. Vamos a por la siguiente. Este remake de un clásico de los 80 que nosotros los jóvenes sí que vimos en la tele y que disfrutamos. No sé si el doctor joven llegasteis a verlo en su emisión original o, o no. Original no sé eh,
2: verlo. Sí que en alguna visto. reposición,
1: ¿no? Vale. Sí. Estamos sí. hablando de esta nueva versión de, de, Ma, de MacGyver. O ¿Cómo has descubierto ahora MacGyver. Y bueno, pues si ya iba de sobra un poco en la serie original, aquí ya se pasa a tres pueblos el, el protagonista. <risa> Recordemos, para quien no sepa quién es Mike Gav MacGyver, es un MacGyver, toda que es MacGyver como toda la, es la MacGyver, MacGyver de toda la vida. Que es un, 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 un tío apañado, porque <risa> lo resuelve todo, y es el chiste un poco que, que con un clip y, y dos chicles te monto una bomba nuclear casi y así ver, resuelve todo su... Sí, sí, y sí. Algo más.
4: <risa> Es un remake. Puro y bueno,
1: y a ver, si te gustan los procedimentales, yo creo que este te puede llamar la, la atención. Yo le tengo ganas simplemente por el factor nostalgia y a ver qué barbaridad han, han hecho. Que no sé yo si ahora, reviendo el MacGyver original, me gustaría o pensaría, pff, esto no hay quien lo vea. Pero sí que es una serie que, que en este caso, este remake me llama la, la atención. Javi, no sé tú...
4: No, no, no me llama lo más mínimo. Ya MacGyver en su, en su día tampoco me llamaba este, que es un chaval joven... Eh... Apañado que lo sabe todo, por, por, porque sí, por, porque sí. Con ese pelazo que tiene, pues no, no me llama a lo más
1: mínimo. Adri.
2: Eh, no, quita. O sea, eso, encima de sobrao, esto es eh, Scorpion C. Scorpion C. Y la gente que ha visto ya este piloto la, eh, la califica como si ya pensabas que… O sea, no, si, que, si pensabas que Scorpion era ridícula, puntos suspensivos. Ahí lo dejo.
3: Alex. Pues no, para nada más, es que el protagonista, uh, no, nada, era como grimica
2: ¿Verdad? Uh, Muy
3: bien. Pues nada, vamos a por
1: Scorpion C o D, o ya me he la cuenta yo ya... Este, Pure Geniuses, genius, genios así puros y esas cosas, que esta es la historia de un duro informático, un joven billonario que ha hecho trillones y millones de dineros con, con Silicon Valley y decide como montar un hospital super tecnológico, super moderno y allí pues quiere contratar a Walter Wallace, que es un, un médico veterano, un tradicional cirujano, que eso de la tecnología como que no, no le llama y tal. En esta serie... Mmm, tenemos, vamos, hasta apps que te operan de appendicitis <risa> si te descuidas. <risa> Esta también tiene pantallas, no, no gigantes, gigantísimas ya ah. para operar y para hacer mil cosas. Me mola el, el ese cacho de plástico que te ponen y te hace como un escáner y se ve como una ecografía. Vamos, ya aquí, si, si Scorpio ya la pasada de vueltas, en este caso aquí es el Scorpio de los médicos esta serie.
4: Es, es la serie que te dará esperanza de vida.
1: Pues a mí se me hizo más largo. Al principio <risa> el tráiler era de cuatro minutos y medio o algo así. Digo, por favor, que se acabe esto. Y por cierto, qué mal me cae a mí en el tráiler el protagonista joven. O sea, empezamos el, mal. El
4: informático el in millonario, sí, el que, informático que lo sabe todo. Que lo
1: sabe todo. Eh, para mí, ya os digo, es como un escorpio, pero de, de médicos en este caso tampoco me llama la atención. Adri.
2: Efectivamente, Efectivamente. es Scorpio D. Estoy llevando la cuenta. <risa> sí. y, y yo tengo un problema con esta serie. Y es que S el so creador sí. es Jason Catims, que es el de o sea, Ray and Night Lights hmm. y el de De Paz ahora y, y está, está junto con David Smell que eh, ha estado mucho en Prison of Interest y claro, es como veo el tráiler, me horroriza veo el concepto, me horroriza y luego pienso, ¿qué hace Jason cuttings metiéndose en este en, este, en esta mediocridad?
3: te lo explico yo, quiere comprarse una casa y pagarle hipoteca, sí, se llama pagarle hipoteca quizá. show
2: me the money y en dice esto en
3: CBS me va a durar cinco temporadas o odi 10, ¿Sí? con dos spin-offs pues oye
1: Alex, a ti te encanta, ¿no? Bueno, bueno, la voy a bajar toda la semana
3: <risa>
1: Javi, tú tampoco te ha llamado la atención Para nada Ay Dios, ese es es que como nosotros somos jóvenes, pues el claro, el público de millennials, sí, sí, somos millennials. Las comedias de CBS, no, digo, las series de CBS no nos llaman. Venga, vamos a por Training Day, que esta está basada, pues, en la película de, del mismo título. En este caso, arrancamos como 15 años después de cuando se hizo la película, en la que, pues, un joven eh, policía eh, idealista que llega mmm, a hacer sus primeros casos y le emparejan con un poli de esos mmm, duros de de, de moral así más ambigua, un poco corruptillo por no decir mucho y, y bueno, que es como la película, no nos vamos a, a engañar. Nombres propios que tiene este, tenemos a Bill Paxton, un poco envejecido y que para mí es como Kristen eh, Slater será así de mayor, creo yo, directamente, porque los veo como clavados casi, y también tenemos al otro protagonista, en este caso es Justin eh, eh, Corwell. El piloto eh, ha sido escrito por eh, Bill Will, de, que estaba metido en Castle, y bueno, ¿qué queréis que os diga? A mí no me llamó nada la atención tampoco el, el piloto este. No sé si a vosotros, a alguno de vosotros sí que os llama la atención.
4: A mí no. más o menos sí que me llamó la atención porque ya en su momento la película de Training Day sí que me gustó, sí que Pero me gustó. Que... Y, y aquí pues no lo sé y también Bill Paxton no me parece mal actor también hay otros que también por ejemplo Julie Benz sale y, y no sé, puede estar bien puede estar bien y puede ser una mierda también, pero bueno, habría que verlo pero en principio no me desagrada tampoco la idea
2: es que al final estamos, o sea, otra vez ponen una marca conocida eh, que además ganó premios y tal, en algo que no deja de ser una body cop con un, dos policías muy distintos, como pues antes ha hablado Alex de Armaletal. Es que al final va a ser otra policíaca. No le he visto yo tampoco al trailer, nada que me haga pensar que va a ser eh, un policíaco un poco diferente. Entonces, no de primeras no, no me llama nada la atención.
1: Pues nada, parece ser que también CBS va por el mismo camino que ABC en cuanto a los off De momento no nos están llamando nada la atención. Vamos a poner esta nueva serie Doubt, eh, que en este caso eh, el argumento, pues su protagonista Sandy Barrow es una abogada defensora que tiene su éxito, está enamorada de uno de sus clientes, que resulta ser que el cliente pues está acusado de un crimen eh, brutal y ella de momento ha conseguido ocultar eh, esta relación entre los socios del de, de abogado del bufete de abogados, pero bueno que se sabe que algún día esa relación saldrá a, a la luz uh. y no tenemos tráiler de esta argumento muy... pero la protagonista
2: es Catherine Heagle
1: sí, tiene argumento súper eh, culebronesco y, y para mí también es de las, del bloque de no me llama para nada la atención no sé si a ti Alex sí, que te llama la atención o no
3: no había traer bueno, había una cosa, un teaser pequeño sí, había momento. un teaser Haber de visto. 15 segundos creo eh, a ver, pff. mamarrachez pero es que no, CBS
1: no bueno, no, pero si es mamarrachez este si, si a ti te gustará entonces, ¿no? Oye, perdona. ¡Hala, <risa> hala, hala, hala!
4: Oh, ¡Ataque Yo gratuito no sé está
1: de viejo, vuelta! ¿eh, <risa> 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 <Boom>. <risa> Venga, aparte de la cuchillada que le acabo de pegar a Alex. Eh, Adri, ¿qué? ¿Te llama o no te llama?
2: Es antiadri total.
1: <ríe> y a Javi ya ni le pregunto. <risa>
2: ¿Te ¿Imaginas a
1: la hija,
3: pues Me llamo.
1: Pues, yo le tengo ganas. Estoy haciendo cola para verla. Venga, vamos a por uh, comedias que nos llegan de CBS en la próxima temporada. En este caso nos vamos por Ke Kevin Can't Wait, que es eh, una Uf. comedia protagonizada por Kevin James, que es eh, era el protagonista de la sitcom noventera eh, King of Queens Uf. aparte también es el que hace las, <risa> las pelis de Malcop, ¿no? Poli así de centro comercial sí, o algo así poli... esas comedias y,
2: y es el otro sí, sí. creador aparte del de King of Queens sí. es el de Inger Management
1: que es la serie protagonizada... No por... nada más que mejorar. Sí, eh... ahí como se llama, que el protagonista Anger Manager. Ahora se me ha ido la... Eh, Charlie... Charlie... Eso Charlie Sheen Sí, que se me ha ido. Bueno, eh... típica sitcom de un policía que se retira, está deseando pasar eh... más tiempo con la familia y tal, pero descubre que, bueno, tiene cosas más desafiantes como quedar con los amigos y bla, 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 bla. Para mí, el tráiler es una comedia noventera que huele cerrado directamente, o sea, rancio rancio lo que vi en ella, también decir que su protagonista a mí personalmente no me hace nada de gracia es más, si mal no recuerdo, creo que me encontré, no sé, por Netflix alguna de estas la primera Malcop es la Policicentro Comercial y aguanté 20 minutos y yo normalmente soy de ver comedias malas y aguantarlas tranquilamente y esta se me hizo cuesta arriba, otra que es va para la lista que no, Javi
2: pues lo mismo pienso que tú. Adri. Suscribo. Rancia, rancia, rancia.
1: Eh, Alex. Psst. Oye, eh, estoy pensando que no demos la opinión ya, digamos que no nos gusta ninguna.
2: Es que esta es sí, sí. Eh, el horror, es otra vez que es el horror.
1: Venga. Vamos a la
2: siguiente, vamos a, vamos a la siguiente.
1: Men with a Plan, que es otra también eh, comedia. Vamos a ver de qué va. En este caso es... Otro, es,
4: otro señor que se queda en casa sí. con los hijos. Efectivamente. Esa, esa
2: es la esta es la versión de feminismo que entiende... <risa> <risa> Mostrar cómo los padres quedan sí, en casa sí. con los hijos y sufren mucho.
1: Bueno, esta lo que tiene, bueno, que por el medio está Matt Blanc, al cual habíamos podido ver en Friends, interpretando a Joey o en la más reciente Episodes. Y también tenemos a, a Jenna Fisher, que es la que hace de, de, de mujer, a la cual no, habíamos ya visto. No. ¿Ya no?
2: No. Ah, pues, Pero no has visto el trailer, en el trailer ya no está Jenna Fisher.
1: Sí, en el trailer sí que sale Jenna Fisher
2: en el que he visto yo no.
1: Ah, pues en el que vi yo sí que sale. <risa>
2: ¡Ey! No, la han cambiado por, por diferencias creativas, básicamente por problemas de química y cosas.
1: Anda, ¡Adiós! pues el tráiler que vimos era viejo encima. Tiene, tiene una esperanza
4: de vida bastante larga esta serie, sí.
1: <risa> a ver, yo decir que este Mad LeBlanc es un punto a su favor, aunque hace de Mad LeBlanc barra Joey, porque tengo la sensación que siempre hace el mismo personaje cuando actúa este actor, pero por otro lado, mmm, me pica un poco la curiosidad. Sí que es verdad que lo que luego ves en el tráiler los chistes que hay por allí tampoco son como pachar cohetes. Pero su protagonista a mí me da una pequeña esperanza. No, Nos, a mí no. A Javi no. Y ¿A Adri?
2: Hombre, es Joey con hijos. Sí. Yo el piloto y eso pues lo veré por la, por la gracia.
1: ¿Alex? No. <risa> <risa>
2: sorpresa
1: Venga, vamos a, a por más comedias de CBS en este mía, caso. son horribles, eh. De The Great Indoors... Eh, <ríe> supuestamente eh, la premisa dicen que es una comedia con choque generacional eh, en este caso jo, Joel McHale el cual habíamos visto en Community en este caso pues es un eh, periodista de, de podemos decir como deportes de aventura ¿no? que escribe eh, en esta revista y es contratado para trabajar en, en una revista digital eh, la cual está llena de millennials y entonces es un poco este este contraste ¿no? entre lo lo, lo que puede opinar un, un, un cuarentón y, y lo que opinan los, los millennials esto esta manera distinta de ver el el mundo. Aparte de Joe McHale, también tenemos la, la sorpresa que aparece de Stephen Fry como el, el jefe de, de la empresa. Y a mí mmm, confieso que eh, Joe Ma McHale me llama. Me, el Majil me, me llama la atención y ya cuando sale Stephen Fry quedo hipnotizado. Yeah. Pero luego tampoco es como para echar cohetes. Pero sí que es verdad que el, el rollo este de Cuarentón intentando entender a, a Millennials. Eh, me siento muy identificado, más con la gentuza esta que tenemos en Madrid en el podcast, estos jovenzuelos que se dedican a hacer cernan todo el día. Y oh, como... me
2: estás insultando sí. porque soy joven. Sí, sí, oh. sí. sí. <risa>
1: <risa> y como yo ya soy un abuelo gruñón, pues yo creo que es una serie que a mí me, va... me llama la atención, sinceramente. Luego será un fiasco, pero es de casi las pocas comedias de CBS que, que me han llamado la, la atención. Yo no... me he reído con el piloto, sí. fíjate. ¿Con el piloto o con el piloto, va a ser el piloto sí, sí, que vaya, Sí, Pero ya sí. los chistes estarán ya todos en sí.
3: el, el tráiler. Alex. Yo, de todo lo que hemos visto CBS, es lo que más me ha gustado y aún así no me ha gustado tampoco. especialmente <risa> <risa> Pero dentro de lo que hemos visto, puede estar bien. Millennials.
1: A ver, la otra Millennial.
2: Pues mira, yo no bueno, soy. Bueno, Millennial, bien, millennial, ¿no? millennial tampoco te Ni yo tampoco, eh. guapo. Ninguno de los dos somos Millennial, lo siento la mucho. La verdad que no, ¿eh? Tú sabes lo que era... Si sabes lo que es una, un casete, no eres no un Millennial. millennial. Eh, pues... No, no, la verdad es que el tráiler no me ha hecho la, ni una pizca de gracia y eso que a mí más McHale también me hace gracia, o sea, me suele resultar cómico, pero entre que el tráiler no me ha hecho reír, no me ha generado nada y, y a mí es que me sorprende que Stephen Fry esté en esto, no sé, no, no me ha llamado mucho la atención.
1: Javi, yo no quiero decir nada, pero si a la juventud no le ha gustado y a nosotros sí nos estamos convirtiendo en público potencial de la CBS. Que Totalmente, no sepa, lo sabes. ¿no? Nos estamos convirtiendo en abuelo gruñón. El primer
0: paso es
3: C6, Estos tecnológicos sí, sí. miedo de que robes la información del móvil. Sí, sí. En verdad, estamos diciendo que no
4: nos gusta ninguna ningún trailer para pues para eso, para, <risa> para decir, disimular. Para simular, pero en el fondo los vamos a ver todos.
1: Venga, pues hasta aquí lo que digo de Sid de CBS y si os parece, vamos a, a CW, que tiene poquitos estrenos. ¿No, Adri?
2: Vale, me toca a mí. Sí. Pues, bueno, si,
1: si quieres, si no, no lo vamos no, haciendo sí, no entre todos. Problema, sí, tampoco.
2: Eh, eh, sí, tiene poquitos extremo, eh, estrenos porque CV, eh, CW perdón, mm. ha renovado toda su parrilla de 2015-2016 a excepción de Containment, que en realidad era una miniserie con posibilidades de hacer segunda temporada si funcionaba bien. Pero y, era
3: un horror y no.
2: Efectivamente. Y Beauty and the Beast, que ya se sabía o sea que, eran más que no, no es una cancelación, sino que ya habían, la habían renovado por una última temporada, así que simplemente se acaba. Entonces las únicas dos series, entre muchas comillas, canceladas, son Beauty and the Beast y Containment. Y claro, las, las renovadas son todas, las de su parrilla, que son Crazy is Girlfriend, Legends of Tomorrow, Arrow, The Flash, Eye Zombie, Jane the Virgin, Los 100... Perdón, de 100. Eh, The Originals, Reign, y The Vampire Diaries, y ahora mmm, con el añadido de Supergirl, que, que la hereda de CBS. Y, y bueno, pues nada, eh, las nuevas, claro, con, con todo este percal de, de que ha renovado todo y que además de CW tiene una cosa, una diferencia con el resto de cadenas, y es que solo tiene. Eh, en lugar de tres horas de prime time, tiene dos porque la última de la noche la ceden. A, yo creo que a noticias locales o algo. El caso es que tiene bastante menos huecos que el resto de cadenas. Entonces, claro, os podéis imaginar que tienen pocos proyectos para el año que viene. Y, y aparte de sus, de sus muchas series de, de superhéroes y tal y cual, tenemos eh, por un lado Riverdale, que es una adaptación en acción real de los cómics de Archie que está producida por Warner Berlanti, que no tiene suficiente con producir todas las series de DC y, y bueno pues nada por lo que dicen va a potenciar el lado más de misterio de, de los cómics y, y, y tal y no, yo no, nunca leí Archie así que no puedo no hay trailer, ni mucha más referencia hay trailer? Esto. sí
3: hay tráiler y es muy rollo Pretty Little Liars un ah, poco pues es que no. Ríos, ese rollo de pueblo un poco con un secreto sí, así eso con una atmósfera oscurilla Actores jóvenes, guapos, pero muy, 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 muy malos. Así uh -huh. que muy en la línea, puro CW. Pues
2: no sabía que había salido el tráiler. ¿Vosotros sector Barcelona, lo habéis visto? No,
1: no, no. tampoco, como no, no vimos el enlace del guión, pues no, pensábamos que todavía no, no había salido el tráiler. Y la verdad que a mí mucho, mucho no, no me llama, al menos por la premisa. ¿Y, y a
2: ti, vez... Alex, te llama?
3: No, eh, ya digo, visualmente y por lo que dejaba ver, no.
2: No, tu rollo.
3: Bueno, a lo por luego... madurando.
2: ¡Oh, Dios mío has superado la CW <risa> ahora soy yo la que soy súper mega fan
1: Alex se va a la CBS con nosotros bien no 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 no.
2: <risa> bueno luego tenemos más remakes en este caso tenemos Frequency aquella película que está protagonizada por Jim Caviezel y Denis Quaid que hablaban eh, a través del tiempo gracias a una radio por así decirlo eh, pues bueno, es una adaptación que la protagonista es una policía que se comunica a través de una radio de aficionado con su padre que murió hace 20 años y con el que nunca tuvo una relación demasiado cercana eh, y bueno pues la, la, gracias a esta comunicación puede ir investigando el asesinato de, de su padre y bueno pues el showrunner es Jeremy Carver que según esta página de información es eh, hasta ahora era el responsable de Supernatural, de Supernatural, pero no sé yo muy bien cómo tomarme esto, porque Supernatural desde la temporada 6 cambia de, de runner cada temporada. Y no sé cuál será la referencia. Pero bueno, eh, ¿Habéis visto el tráiler? Sí. No. ¿Qué, ¿Qué te ha parecido, Merindo?
1: Eh, espera, que ya lleva un empacho de tráiler y estoy intentando ubicarme Mira, en el yo te espacio.
2: Esa ¿vale? es el de la
1: chica que
4: aparece
2: en escena. Iguales. Sí, es verdad dramático, tal, asesinato no sé qué, tal y cual, corte música feliz, gente follando, practicando eh, el fornicio música pop, así super happy, tipo CW, no pasa nada en la vida en tres minutos de trailer, super happy hasta que ya te cuentan por fin de qué va la serie,
1: sí, ya recuerdo y me picó un pelín la curiosidad, tampoco es para tirar cohetes lo que vi pero me dejó un poco de ganas de ver el, el, el piloto pero tampoco con muchas ganas no te voy a, a engañar
2: yo me pasa que realmente la premisa me parece muy buena, me la parecía con la película y creo que para una serie es una premisa interesante si aprovechan ese, esa comunicación con el pasado y tal pero eh, después de ver el tráiler parece la típica serie de CW así de, de pues bueno, de relaciones, de no sé qué con este pequeño toque de thriller y no me ha, me ha echado un poco para atrás después de ver el tráiler sobre el papel no me parecía mala idea adaptarlo a una serie, esta premisa, pero bueno. Javi no está de acuerdo, ¿no? ¿Basta de remakes o okay? qué? Sí, por favor. Eh, <risa> la verdad que me pasa como a
4: ti, o sea, que Frequency, me acuerdo que la película me gustó lo, lo que contaba y tal, pero no sé si va a dar para una serie, verdaderamente. Al final no sé si se va a acabar convirtiendo en un procedimental.
1: Tiene pinta que se convierta en procedimental. Claro, con sus tramas amorosas y ya.
4: Mm. Y cambios en el tiempo, <risa> y esas paradojas... Y esas cosas.
2: Venga, ¿qué más? Pues nada por último tenemos No to, No Tomorrow sí. que es del, del protagonista es Soy Yase, que es el protagonista no, de Galaban. Él, no
3: él no es el prota.
2: Bueno, el, el, el interés masculino de la protagonista, ¿no? Sí. Bueno, está produ está producida por Ben Silverman, que es el de Jane de Virgin. bueno, productor tampoco. Y bueno, la protagonista es una chica que que bueno, que es, parece es como demasiado controladora y se enamora de un hombre que vive de una manera mucho más espontánea y tal porque está convencido de que el final del mundo está próximo, que es este el, el del
4: Galavant. No bueno, pues... os dejéis de engañar, lo del fin del mundo no significa que, que vaya a ocurrir algo.
2: Y bueno, pues por el tráiler se puede ver que esta sí que es un, una, una dramedia de personajes y romántica y tal, en un poco en esa línea.
1: A mí la premisa me llamaba la atención, pero luego vi el tráiler y fue un rotundo no, ¿eh?
4: Porque te creíste lo del fin del tiempo, o sea, de los días.
1: Sí, no sé. Me... El fin de los días. Yo qué sé, me parecía que podía ser una buena comedia negra, pero eh, luego eh, lo que cuentan
3: en el tráiler, pues no. Comedia
2: negra, en CW, ¿en ni, qué mundo vives? Ni comedia ni negra, Oye,
3: ¿crees que el es muy comedia negra.
2: Ah, pues vale, es que no la he visto. Es que Jane tiene es comedia, pero no negra. Es vale, todo vale. lo contrario. Bueno, lo,
1: lo digo porque es lo que pone aquí la premisa del guión, principalmente. ¿Ah, ¿sí? Pero sí? Sí, sí, eh, Claro, me llamaba la atención, pero luego el trailer como que, que no.
2: Pues a lo mejor te puedes ver la serie brasileña original en la que está basada, que a lo mejor sí que es comedia negra.
1: Bueno, es cuestión de buscarla, a ver si aparece por algún lado <risa> y encuentro subtítulos también. ¿Qué tal tu portugués? Sí, el portugués eh, lo
2: tengo un poco a, oxidado. ¿A ti, Alex?
3: yo lo único que he pensado viendo el tráiler ha sido lo insultantemente guapo que estaba yo eso así,
2: como siempre no,
3: pero, pero aquí era una cosa, yo creo además como con esa iluminación tan de colores cálidos y tal, era como por favor no sé de qué va la serie, ni me estoy enterando de, de, del tráiler en fin, hecho de menos galaban ya ves, fue tan divertida su segunda temporada, qué pena de cancelación
1: bueno, pues oye, hasta aquí lo que se dice la edición de, de, de los Afrons, esa edición en la que igual os recomendamos que no os hagáis caso de nada porque es todo meramente especulativo, pero que nos, la pasamos, nos lo pasamos bomba eh, grabándola. Quedamos un poco empachados de trailers. Pero, bueno, ya cuando lleguemos a los pilotos, será peor, casi como quien dice. Si,
4: si nos escucháis en el futuro, sí. eh, no, no riáis mucho de
1: nosotros. <risa> sí. Si escucháis este podcast, si han pasado seis meses de su publicación y e ya habéis visto las series. Echando pestes de alguna serie sí, sí. que luego se ha
4: convertido en mítica. O al revés, diciendo, no, esta tiene buena pinta. No, no riáis.
1: Pero decírnoslo por Twitter, que nos hará gracia. <risa> ¿Queréis ¿Y añadir? os acordáis de alguna
2: sí. para, para decir cuáles os apetecen más? Después de tantos nombres que hemos dicho? No, no. <risa> Yo no aquella hay de. Que, la de Kristen diga, Bell Esta
3: me llama mucho.
2: This no. is us.
1: O sea, A mí la de Tina Fey, ¿no?
2: La de This is a, y a mí la de Shotsfire también, la de los policías y el racismo y eso.
3: Es que como. El, pues interesante, pero el trailer tampoco me llegó a, a llamar la atención, ¿no? Yo... Ya, a ver,
2: al final son algunas de. Bueno, me pica la curiosidad, pero nada que diga Dios mío, me muero de ganas por verlo.
3: Venga, la que me vas así, no tampoco. De Mick, venga, me quedo con esa.
4: Yo creo que voy a tirar, eh, bueno, aparte de la de Kristen Bell, la que aquella Good Place, me parece que se llamaba, puede, puede, que sea esa.
1: Yo ya he dicho que me quedo con la de Tina Fey, Adri. Ah, y, bueno, bueno, no, y no. Y, y, ¿Y también
4: y... aquella de la Revolución Americana, la de Time After Time, no? Aquella sí. de Making History. Making Esta History. puede que sí.
1: Muy bien, eh, por aquí, por el por el chat, dice Kibu: cuando Maki Bertín fue, volveremos bueno para reírnos. <risa> Venga, pues, eh, Javi, despídete del chat, que has ido cayendo todos. Pues
4: sí, Me la extraña. verdad que, ostras, que llevamos un ratazo aquí sí, hablando sí, sí. De, de, de series y, y posibles futuros y tal. Y ya pues solamente nos queda pues eh, Kibu, Calvofóbico, Arr. Uxama, Arroyo, Jami y el invitado 378.
1: Y un saludo a todos los que han estado por ahí han ido entrando y, y saliendo. Que el programa de hoy nos ha quedado extensivo extensico. Eh, Adri, que muchas gracias por estar ahí, como siempre.
2: Muchas venadas.
1: Eh, Alex, que nos oímos en 15 días, 3 semanas o algo
3: así. En un tiempo
2: relativo, en un tiempo de aquí relativo. A
1: cuatro meses. Muy bien. Javi. ¿Puedo hacer una
4: petición para irnos? ¿Una, una canción eh, de no, despedida? No. La de piloto, digo, la de...
1: Afront, front front, front front Venga, la ponemos cuando se acabe el podcast. Vale. Venga. Eh, Javi, que muchas gracias.
4: A vosotros por escucharnos.
1: Y un cordial saludo de quien os habló con vosotros también el señor Mirindo. Y aquí tenéis la canción que ya estáis oyendo de fondo. Hasta luego. Adiós. Adiós.
4: Y luego los cancela
0: casi todos.